0: 37, CMI
1: Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassance. Aujourd'hui à Fantastica, présentation du compositeur Howard Shore, celui-là même qui a réalisé la musique de la trilogie Lord of the Ring. Guy sera avec nous avec sa chronique médiévale. Et aurons-nous finalement notre table ronde sur Van Helsing? La réponse après la pause. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de simi à l'écoute de Fantastica, l'émission radio. Bonjour Monsieur Gaétan.
2: Bonjour Monsieur Christophe. Comment va? Ça va excessivement bien, oui. dangereusement bien.
1: Oh, 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 dangereusement bien, ça sent le shrek là-dedans, n'est-ce pas?
2: Oui, on n'est pas vert de jalousie, thank God.
1: <rire> Et bien sûr, Gaëtan, uh, Gontran, là les G, là. à un donné, là je suis entouré de G aujourd'hui, j'ai Gaétan d'un bar, j'ai Guy de l'autre et j'ai Gontran à la console. Mais t'as pas le point G. Non, j'ai pas le point G encore, non, effectivement. Bonjour M. Gontran. Salut. Comment ça va? On se remet de nos émotions. Oui, bien c'est ça, on va commencer l'émission sur une, noce, une note assez triste. Euh, avant de commencer, bien ça, ça va, euh, on va peut-être faire un petit point pour... Euh, Je pense que toute l'équipe va joindre à moi, Gontran, pour euh, te, te donner les, nos plus sincères condoléances là, pour euh, le départ de ta soeur. Euh, wow. Une personne qui était quand même euh, très connue à Québec, on parle d'Isabelle Drouin. Mmh. Euh, L'ancienne directrice du marketing de Place Fleur de Lis ça a été directrice, euh, directrice, du ben, directrice générale, je crois, du Festival de la Bande dessinée. Pendant deux ans? Oui, pendant deux ans. Donc, elle en a fait des choses, euh, cette, cette Isabelle, une personne que je connaissais beaucoup également. Euh, C'est elle, elle qui m'a quand même ouvert le, le chemin dans le domaine de l'événementiel aussi. Elle m'a donné ma chance et tout ça. Donc, euh, ben, On va je, dédier
3: l'émission à Isabelle. On
1: dédie l'émission à Isabelle, puis de toute façon, je suis certain qu'Isabelle est quelque part en haut, là, assise dans son, dans son petit fauteuil tout ouatté, puis qu'elle va se bidonner avec
3: nous pendant les deux prochaines heures. Donc, faut pas faire de faute d'autographe en parlant.
1: Non, ça, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, bien, euh, c'est ça, on avait une question existentielle dans notre présentation du début d'émission, et cette question était « Est-ce qu'on va faire notre table ronde sur Van Helsing? » On devait la faire la semaine dernière, finalement. Le temps nous a coupé les... Euh... Les jambes, comme on dit, alors on va essayer. Mais cette semaine, Gaëtan, j'ai dit, si on réussit à faire notre table ronde sur Van Helsing, on va rajouter Shrek 2 là-dedans. Yeah. Fait qu'on va en parler avec les auditeurs Donc si yeah. les auditeurs veulent nous parler de Shrek 2 Ou de Van Helsing qu'ils ont été voir ben, euh Le
4: punch dans Shrek 2, moi je l'ai pas encore vu
1: Non, non, on va le donner les punch Justement pour être certain que le tu le voir un
4: punch, je m'attends
1: à mettre un Eh Un peu de contrôle s'il vous plaît messieurs Donc euh, c'est ça, Donc, on en parlera durant la dernière segment d'émission euh, Avec vous les auditeurs, donc on vous donnera le numéro de téléphone Vous pouvez nous rejoindre tout à l'heure euh, entre entre ben, entre autres choses aussi on va avoir une présentation sur le compositeur Howard Shore. D'ailleurs, vous avez bien sûr reconnu Fantine. C'est quoi Fantine of je me rappelle jamais le titre de la Foundation of Stone. Foundation of Stone, c'est le thème de Lord of the Ring de Two Towers. Donc euh, on va vous faire écouter un petit peu de la musique de Howard Shore toute la journée aujourd'hui étant donné que ben on va parler de lui euh, à notre chronique musicale et puis on a Guy qui bien sûr vous avez pu l'entendre est avec nous et lui il va nous parler médiéval de
4: le grand nature, mais pas juste le grand nature, mais toutes les ressources, parce que la saison est revenue, il fait beau, il fait chaud. Les gens veulent sortir et se taper dessus. Ah, tiens, c'est bizarre, là, je m'entends. Oui, Donc les gens veulent se taper dessus avec les à en latex, veulent savoir c'est quoi les règles. Alors, toutes les ressources disponibles sur Internet, étrangement, on en a beaucoup. Alors, je vais parler de ça aujourd'hui, donner toutes les informations.
1: Alors, nous, eh bien, on y va tout de suite avec les nouvelles. 14h10. Euh... Euh, quoi de neuf cette semaine euh, Eh bien, encore une fois, plein de remakes, plein de suites au programme. Enfin, on a aussi les renouvellements de télévision, ce qui ne sera pas renouvelé. On a de la suite, dans les oh, On a de la suite dans les idées, mmh. mais commençons avec les remakes. Vous savez que je suis pas capable de me passer d'une émission sans remake. D'ailleurs, j'ai décidé de parler de remake cette semaine, puis je pense que Gates vas en parler de suite. toi. Alors, pourquoi ah. pas y aller avant que le premier remake, euh, Black Christmas, euh, qui est un... Je pourrais dire un petit classique des euh, psycho-killer movies, euh, genre Halloween et tout ça, mais c'est peut-être celui qui a peut-être pas tout parti, mais qui a lancé la deuxième ou la première lancée finalement de, de, de Psycho Movie Killer. Euh, on parle de Black Christmas de Bob Clark qui avait été réalisé en 1974. C'est le film qui a influencé John Carpenter pour faire Halloween qui lui a bien sûr déclenché la vague de films euh, de meurtriers en série qu'on a pu connaître par la suite avec les Vendredis 13, les Freddy, les, les, enfin toute la patate-lis et le patate-là. Alors donc, le producteur Stephen Hoben qui euh, nous, nous donne présentation présentement la trilogie Ginger Snap. Euh, les deux premiers ben, sont présentement sur euh, DVD ou sur cassette vidéo, dépendant euh, sur, quel, euh, sur quel marché vous êtes présentement. Et le troisième qui s'en vient cet automne. Donc, euh, lui, il planche déjà sur la nouvelle version euh, de Black Christmas, donc un remake du film de Bob Clark. Euh, bien sûr, ce film-là, en 1974 ça, ça se passait dans une espèce de... Moi, je pourrais dire c'est un édifice dans lequel se trouvaient des étudiantes. Euh, Genre un couvent. Un couvent, ouais mais... C'était pas vraiment un couvent, c'était vraiment des, des, des. comme un, dor un, un, un dortoir. OK. okay? Donc, c'est comme à l'université, à un moment donné, tu as des as des Ou aux États-Unis, tu as les. je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais les houses, les. Euh... Tu sais, les, les, tous les étudiants d'une certaine euh, ah, famille. Souvent
2: être aux fraternités.
1: C'est une fraternité, ben c'est ça. Donc c'est un genre de fraternité pour filles. Et puis il y toujours un téléphone, des téléphones obscènes, des téléphones obscènes. Et à un moment donné, il y a un meurtrier en série qui se glisse dans la maison et qui assassine un par un les euh, les, euh, les femmes ou les jeunes qui sont restés dans dans cette euh, dans cette maison là pendant le week-end de Noël. Donc euh, c'était un film canadien ou C'est un aussi? film canadien, ça. D'ailleurs, Stephen Hobbin est un canadien également. Oui,
2: c'est ça, non? C'est quand j'ai vu le nom de Bob Clark euh, ben, qu'on connaît, nous autres petits, à cause des Porky aussi. Là.
1: Oui. Ben Porky, puis euh, il y avait Christmas Story aussi qui avait fait. Ah, cher. Euh, oui, oui, oui. Euh, donc, non, il nous a donné quelques beaux petits films. Donc, euh, c'est un film pour le moment qui est en qui est en écriture tout ce qu'on sait là-dessus c'est que Bob Clark lui va rester sur le projet mais à titre de producteur exécutif ce sera pas lui qui va réaliser le dit film on parlait de suite tantôt euh, laquelle que tu choisis
2: ben disons que je vais commencer le festival des 2.1 tout de suite parce qu'il y en a déjà deux alors euh, pour ceux qui ont vu euh, l'année dernière euh, le merveilleux petit film le pirate des Caraïbes, eh bien ils seront heureux de savoir que Walt Disney a fait l'annonce que non seulement il y aura un deuxième mais bel et bien un troisième volet. Pour le deuxième, actuellement, on parle encore de la même équipe qui avait été engagée pour le premier, autant du côté euh, technique que des acteurs. Là, on parle de Johnny Depp, Orlando Bloom, Kira Knightley, qui reviendrait. Mm -hmm. Et en plus, Johnny Depp, qui nous parle que lui aimerait bien gros avoir une certaine vedette euh, du rock jouer son papa dans l'épisode 2.
1: Mais d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il s'est basé pour son ben, personnage c est, c est de ça, pirate. C'est ce
2: qu'il dit, oui, d'ailleurs, qu'il que, que s'est inspiré euh, Keith de. Richard. Keith Richard. Le, le guitariste des Rolling Stones, pour jouer euh, le père de Jack Sparrow. Oh. Ça pourrait être assez drôle.
1: Oui, bien, c'est confirmé que Keith Richard fait partie de la distribution. Du okay. euh, prochain uh, Pirates of the Caribbean.
2: Ok, ah, c'est ça qui n'était pas confirmé. Moi, ouais, il
1: est marqué à l'intérieur, c'est parce que c'est ça, c'est quand même un gros volet, là.
4: Mais. Euh... Et, oui, ce que vous savez, l'histoire du 2 va tourner autour de quoi? Ou... Non, pour l'instant, c'est.
1: Euh... Ont... J'ai les vu sur Internet, mais je n'ai pas l'information ici. Euh... Écoute, laisse-moi laisse faire une petite recherche là-dessus. Si je suis ben, capable de vous façon, donner on ça, on je vais parle, vous le dire. On parle
2: d'une sortie pour 2006, fait que. Oh, si c'est pas pour demain, hein. Déjà,
1: non, en fait. mais le Synopsis. Ils savent déjà un sur, petit peu ça sur quoi. Ça peut avoir tendance à, à changer. Ça peut changer, genre, effectivement.
2: Ouais. Alors, euh, c'est ça. Pour l'instant, on, on nous parle d'une sortie pour 2006. Euh, pour ce qui est de l'épisode 3, il n'y a absolument rien qui est mentionné encore. Mais euh, toujours est-il que là, on veut vraiment euh, se lancer. Euh,
1: ben, ils veulent faire le 2 et le 3 en même temps. Ben, hein? C'est ça. Fait que, euh... fait
2: ils vont se lancer à ah, ça, jours, la la vont mode. Hein? Ben, c'est parce que la fin c'est que plutôt que de faire un film, d'écrire un film, puis d'aller te garocher en studio et ensuite de refaire de la production, une pré-production, réécrire un film et en, rentrer une autre fois en studio. Tu fais une de, deux drafts, tu fais tes deux films en même temps, tu tu, tu quoi, tu monopolises les acteurs peut-être six mois au max. C'est
1: à peu près ça. Ouais. Ben, un, tournage, près un, par, un tournage, c'est ça, ça c'est à peu près 16 semaines. Mm -hmm. Donc, tu calcules à peu près... Puis en réalité, dépendant comment ils filment, ça veut pas dire qu'ils vont prendre 32 semaines. Non, non c'est ça. Euh, parce qu'ils vont tourner des séquences peut-être du 2 et du 3, mais ils vont s'arranger dans les scénarios pour que ça se passe dans les mêmes, dans les mêmes emplacements. Donc, on revoit les deux espaces dans les deux films. Donc, à ce moment-là, ils vont tout simplement tourner les séquences du deuxième et du troisième film au même emplacement. Donc, ils sauvent un temps de fou parce qu'ils n'ont pas à détruire le set, reconstruire le set et attendre que les sets soient détruits ouais, ouais, ou reconstruits. Donc, à ce moment-là, ça accélère. C'est des, plus, ben, des dépenses en moins, en réalité, euh, quand ouais, tu le non, fais ben, en même temps. mais de reconstruire des décors, c'est ça. Effectivement. C'est des,
2: des, des dépenses que tu, que tu lances en l'air inutilement. Fait que...
1: Mais c'est une bonne chose parce que déjà, le premier était...
2: Bon, c'est pas, pas le premier qui est fait de même. Les Matrix 2 et 3 étaient faits de même. Non, donc, je veux dire, le, le premier,
1: c'est Back to the Future, mais je veux dire, le premier film était quand même excellent. Donc, oui, euh, vraiment, vraiment bon. S'il continue sur la même lignée. Euh, en tout
2: cas, je... en allant chercher la même équipe, je sais pas, il y a, y a des bonnes chances que ça donne un, un résultat euh, plus que potable.
1: On va continuer avec des remakes, tiens. <rire> bah ben oui, je vais, euh, je, vais, on, je vais mettre la fin euh, à ces remakes-là. On parlait de bien sûr Georges Romero. Euh, j'ai jamais, j'ai rarement vu un réalisateur des années 70 avoir autant de succès que Georges Romero. Mais il y a du succès sans nécessairement être impliqué dans ses projets. Bon. alors que ce soit Down of the Dead que fait, que on, dont on vient d'avoir un remake au cinéma il n'y a pas longtemps Day of the Dead qui est en train de se faire il y a une suite qui se fait euh, qui devrait sortir en salle cette année on parle aussi d'avoir un remake de Day of the Dead qui va se faire qui va sortir directement en vidéocassette euh, et là maintenant c'est The Crazies qui va être refait au cinéma. Donc, bien sûr, avec le succès de Down of the Dead, bien euh, les compagnies euh, se tournent vers les projets de George Romero en se disant "Ben finalement, le bonhomme, ce qu'il faisait, même si c'était poche à l'époque, c'était peut-être pas si mauvais que ça. Alors, on va regarder ce qu'on est capable de faire. Alors, les studios Paramount Pictures viennent d'acheter les droits pour faire un remake euh, du film de 1972 euh, qu'avait réalisé euh, George Romero en 1972. Et il l'avait fait d'ailleurs, c'était je crois, je suis pas sûr, mais je crois c'était son premier film qui avait été fait après Night of the Living Dead, et c'était quatre ans après. Parce que Night of the Living Dead, l'original, c'était 68. 68. Euh, donc, euh, ben, l'histoire, euh, attendez un instant, c'est les habitants d'une petite ville de Pennsylvanie qui euh, connaissent une vague de mortalité et de folie après qu'un agent biologique ait été libéré dans le réseau d'aquédic suite à l'écrasement d'un avion. Ça,
4: c'est crazy ou... C'est de the the crazy, day. Okay.
1: ça. Non, uh, down of the day of the, uh, Night of the Living Dead, tu ne sais pas pourquoi que les morts reviennent à la vie. Ils supposent, à un moment donné, que c'est un, un euh, satellite qui revient sur ouais, la Terre qui ramène la radiation de l'espace, mais ce n'est jamais véritablement ils vont confirmé. Faire le ils vont
4: faire Day of the Dead
1: pour faire Non, Down day. of the Dead, c'est le 2 qui est déjà refait qui a déjà sorti au cinéma euh, je pense oh, en mars. février mars oui que j'ai été voir et Day of the Dead il euh, y a la suite qui sort euh, cet automne okay. maintenant si on l'a ici j'en doute très fort euh, moi j'ai comme l'impression que ça va être quelque chose qui va sortir en DVD mais ça va sortir au, en salle là, aux états unis et il y a un remake de Day of the Dead produit par les, la même équipe que Down of the Dead qui est en train de se produire à l'heure actuelle mais ça, ça va aller directement en vidéocassette, ça ne sortira pas au cinéma car ça va être un, vraiment un petit, petit, petit budget.
4: Ben, OK, peut... mais là, là, moi je suis un petit peu perdu, il y a... OK, la trilogie de, ouais. de George Romero, tu as ça. Night ouais. of the Living Dead. OK, qui n'a pas été refait. Oui, il a été
1: oui. fait en 90 par Tom Savini. OK. Tu as euh, Down of the Dead qui vient d'être fait cette année et tu as une suite à Day of the Dead qui vient d'être réalisée, qui va sortir cet automne. Et le, le, le producteur de Down of the Dead veut créer un remake de Day of the Dead qui va sortir peut-être dans 2006, euh, 2005, 2006 ou 2007, là, dépendant les délais. Mais d'après moi, ça va être plus 2005, 2006 parce que comme c'est du petit budget, ça va être filmé très rapidement. Je tout qu'on envoie ça en vidéocassette. Puis euh, ça va en fait, D'après moi, on peut okay, Mais dans le fond,
4: M. Romero n'a pas refait un remake pour toutes ses films. – Romero, il
1: n'a absolument rien fait. Il n'y a même pas une scène là-dessus, je crois. Parce que les droits, c'est même pas lui qui les a. <rire> fait que, euh, je me rappelle plus le nom, mais c'est des gens avec qui il travaillait à l'époque. Mais il a tout ordonné ses droits à ces gens-là. Donc, euh, lui, il n'a plus rien là-dessus. fait que c'est le fun. Il est très populaire, mais il touche pas une scène. Puis en plus, ben c'est pas lui qui réalise ses films. C'est d'autres personnes qui, qui vont réaliser les... Oui, si
2: ça redonne de la popularité à ses titres originaux, à ce moment-là, il y a peut-être des... Euh... Il y a peut-être des droits sur les, les films Il n'y a origineux. plus aucun droit.
1: Euh, Romero, dans ses premiers films, n'avait aucun droit. Un exemple, le premier film, Night of the Living Dead, c'était John, 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 John. Je n'ai pas mon numéro de spécial de collectionneur, mais c'est un de ses amis euh, qui a les droits. D'ailleurs, il a fait Children of the Dead euh, il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques années, pour faire une suite à Night of the Living Dead, mais c'était lui. Le produit lui-même, c'est lui qui a les droits. Dawn of the Dead appartenait à Dario Argento. Maintenant, est-ce que Dario Argento a encore les droits? Je ne le sais pas. Day of the Dead, je ne me rappelle plus qui l'a produit. Je me demande si ce n'est pas celui qui a fait Night of the Living Dead qui est revenu pour produire Day of the Dead. Mais ce que je sais, c'est que Romero n'a aucun droit ou aucune redevance sur tout ce qui se fait sur la, la trilogie des Night of the Living Dead. C'est gros. C'est pathétique pour en lui. En là. Il, en perd, en il en perd beaucoup. C'est archi populaire. Présentement, il en perd beaucoup, mais à l'époque, pour lui... Euh, écoute, tu toi que « Night of the Living Dead », tu sais comment ils ont fait pour faire le film? D'abord, il était une gang d'amis. Ils sont dit « Si on met tant d'argent par personne, on va être capable de faire un film. Mm » -hmm. Ils sont allés euh, s'associer avec le boucher du, du coin pour aller chercher <rire> la viande, mais aussi de financer en partie. Ils ont emprunté une, size, une caméra 16 mm puis ils ont filmé « Night of the Living Dead ». Euh, c'est comme ça que le premier film euh, a été donné. Et euh, ils ont vendu leurs droits. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que ça aille de la popularité. Donc, ils ont gagné une bouchée de pain. Même quand le film a fait de l'argent, ils n'ont eu aucune redevance sur ce premier film-là. Night of the Living Dead, il n'y a eu aucune scène là-dessus. Et s'il n'y avait pas eu Dario Argento, il n'y aurait jamais eu dans Night of the Dead, parce que c'est Dario Argento qui, sachant que Romero est en train de chercher du financement pour ressortir une suite à son Night of the Living Dead, c'était un de ses films fétiches, il est allé le voir, il a dit « je te le finance ». Euh, bien sûr il a mis ses conditions mais quand même euh, ça a donné dans of the Dead qui est pour moi le meilleur film de la trilogie mm -hmm. et après ça bah, tu as eu euh, on pourrait-tu dire l'horrible Day of the Dead qui était quand même bien au niveau des effets spéciaux mais au niveau histoire c'était vraiment euh... non, nul, effectivement. Donc, pour finir avec The Crazies, euh, c'est Michael Aguillard et Dean George Garris qui produiront euh, le projet euh, par, leur, euh, par le biais de leur boîte de production, c'est-à-dire Penn Station. Donc, c'est un film qui, d'après moi, devrait sortir en salle probablement vers 2006 à peu près.
2: Alors, on revient encore sur le phénomène des suites, des suites et des suites. Yeah! Euh, et cette fois, on va pouvoir virer vert. Yeah! Parce que, bien sûr, Jeffrey Katzenberg était au Festival de Cannes cette semaine et il a laissé en grande pompe la nouvelle comme quoi que son ogre vert allait revenir pour une troisième et une quatrième incarnation au cinéma. Avec les mêmes voix? Euh, ça, il n'y a rien de confirmé encore. C'est juste que le, la compagnie DreamWorks veut produire le 3 et le 4. C'est sûr qu'à ce moment-là, ils vont devoir faire du démarchage pour récupérer les mêmes acteurs euh, qu'il y avait dans le premier et dans le deuxième. J'espère en tout cas qu'ils vont retourner chercher euh, à tout le moins Antonio Banderas. Je ne dis rien de plus, Guy, je te laisserai découvrir. Merci,
4: c'est très gentil.
2: <rire> non, mais tu vas voir que c'est dans, dans tout le cast du nouveau film, c'est l'acteur qui sort le mieux sur l'épingle du jeu et il est très bien. Alors, euh, ainsi de suite, euh, si on continue. Alors, euh, dans le troisième chapitre, il n'y a rien encore qui est confirmé côté histoire. Euh, ce qu'on nous explique, c'est que dans la quatrième volet, si le quatrième devait être le dernier, à ce moment-là, on nous expliquerait pourquoi Shrek a décidé d'aller rester dans un marais euh, nauséabond. Je sais pas pourquoi tout d'un coup, je viens d'avoir euh, une image de labyrinthe avec le marécage de la pure enteure. Oh! Ça irait bien à Shrek, ça. Oui, oui, oui. Alors, euh, c'est ça. Le, le troisième et le quatrième seront surtout euh, utilisés pour, euh, comment je pourrais dire, révéler certains trucs qui n'ont pas été abordés dans les deux premiers volets à ce moment-là. Okay. Ça va être euh, du développement de personnages encore.
1: Ça, ça m'inquiète un, ouais, un peu parce que... Ça m'inquiète un peu parce quand tu commences à faire des longues sagas comme ça, à un moment donné, ça se garde. J'ai jamais vu une série de quatre films avec quatre excellents films. Euh, tu sais, à un donné, je me dis, ils vont prendre les, les coins faciles puis euh, l'originalité, ben tu peux pas la pousser trop loin non plus. Là, je veux dire... Euh... Bon, mais déjà,
2: déjà dans le 2, tu vois des lacunes face au premier aussi. Bon, tu euh, vois, ça commence. Malheureusement, c'est pas du côté de l'histoire, c'est pas du côté des acteurs, c'est du côté de la musique. C'est ça qui est okay. plate, c'est que la sélection musicale est pas aussi intéressante que dans le premier. Ouais. Mais tout le reste...
4: Ah, il
1: m'avait pas. C'est... C'est top, top. D'ailleurs, euh, pour ceux qui connaissent Shrek euh, puis qui sont des fans de Shrek, vous savez qu'il vient de sortir un kit, euh, ce qu'on appelle un duo pack euh, de, en DVD mm -hmm. avec Shrek et Shrek euh, 3D. Et Shrek 3D se trouve être une histoire de 15 minutes située entre le premier et le deuxième film. OK. Donc, moi, c'est quelque chose, il va falloir que je mette la main là-dessus, bien sûr. Oui, que vendent tu peux 24, pas l'acheter un... tout seul. Non, ben, il reste à voir dans les le clubs vidéo si des fois il serait là, mais encore là, 16 minutes, je vois pas l'intérêt de. Non, pas vraiment. Euh, c'est ça. Euh, mais c'est plate, par exemple, parce que justement, ça force les gens à. T'sais, moi, je l'ai acheté le premier. Pourquoi le racheté, ouais, ouais, moi, moi, je le rien racheté? Moi, je ne l'ai pas temps... encore racheté. Je vais peut-être faire c'est toujours,
2: C'est toujours le problème avec les films qui rééditent, qui rééditent ou qui rajoutent tout le temps du matériel. Euh, là, Je ne veux pas tomber dans American Pie parce que c'est pas dans notre carcan, mais ils ont beaucoup fait ça aussi, sortir des éditions spéciales. Mm. Là, ils vont s'amuser encore à faire la même world. chose avec Kill Bill. Là, c'est
1: ridicule. C'est quoi que je viens de voir? bon, là, ils vont sortir les nouveaux collector Edition de Friday 13 donc ça, ça oui, s'en de septembre. De... De septembre, oui. C'est septembre. Euh, après ça, tu vas avoir... Là, j'ai regardé la lignée. Top Gun, là, c'est Paramount, là, OK? C'est la folie furieuse. Top Gun, Untouchables. Mm. Euh, mon Dieu, en tout cas, une série de films qui sont déjà sortis en DVD. Et là, je me dis, oui, mais il y a tellement de films qui ne sont pas sortis. Pourquoi qu'ils nous sortent dix fois? Dans mm. Of Dead, c'est-tu qu'ils vont nous sortir euh, cet automne, une quatrième version
2: Ouais, mais là, c'est supposé être l'édition spéciale définitive là, que tout le monde attend dans « Dawn of the Dead
1: ». Ben c'est la, la même version que celle que j'ai. Oui, oh, euh... je te
2: parle pas nécessairement du film, je te parle de contenu, euh... ouais. édition. Mais euh...
1: même encore, tu comprends qu'on est rendu à une quatrième version pareille. « Day of the Dead », on en est déjà Day rendu à une deuxième.
2: « Evil Dead »,« Evil Dead 2 euh... »,« Night of Halloween. the Living
1: Dead oh, », je pense qu'il y en a six ouais. versions différentes actuellement. « je veux dire tiens, je veux dire tu vas sais, acheter un DVD, d'accord Moi je me dis ce matin je te regarde, ce serait le fun au moins tu sors un film. Cinq ans plus tard tu sors une nouvelle version peut-être, ok Juste pour rappeler. Ou encore tu le sors dix ans plus tard quand le marché est vite puis que les gens veulent se procurer le film, mais laissez le temps, Baptiste, ce que le monde. Euh... Attends, attends de voir les éditions de Star Wars de Lucas. Oui, mais ça c'est la première fois qu'il sort en DVD. Première, ne dis pas dernière. Ouais, bon, enfin, euh, on comprend là-dessus. Euh, nous, on s'arrête euh, juste euh, quelques instants pour euh, quelques petites pauses commerciales. l'instant de vous laisser respirer. Et puis, on vous revient tout de suite avec d'autres nouvelles. Fantastica. Tous les samedis, de midi à 14h, c'est Fantastica, l'émission radio. Deux heures d'informations sur tout ce qui touche l'univers de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique, en passant par le cinéma, la télévision, le comic book et la musique. Pour tous les amateurs et ceux qui désirent s'instruire et se tenir au courant sur ces univers passionnants, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, samedi de midi à 14h. de retour à Fantastica, l'émission radio sur les ondes de Simi 137. Donc, euh, on va vous parler maintenant de Return of the Living Dead. Pas juste le 4, mais le 5 également. Euh, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, je crois, il y a deux semaines, vous disant que Toby Hooper euh, s'était grillé du... Euh, il s'était grillé du poste de réalisateur. Ben, Toby Hooper a déjà été remercié de son poste de réalisateur. Ça n'a pas été long. Le film n'est même pas parti. On l'a déjà remercié. Non, c'est, euh, il y a eu un deal qui s'est fait juste avant Cannes. Et il y a eu des confirmations à Cannes comme quoi le réalisateur... Euh, attendez un instant là, parce que là, le nom m'échappe. C'est Elory L.K.M. Oui. qui nous a donné, bien sûr, l'excellent Eight Legged Freaks. Euh, <rire> mon film fétiche de l'année la, de, de dernière. Euh, ouais, c'était tellement bon. Arrête donc. c'était oh, jusqu pas Jusqu'à temps qu'ils jusqu
4: qu deviennent grosses, c'était pas sympathique. Hein, Quand ils se mettent à grossir, t'as une en tout
1: pas... T'aimes pas les araignées, toi, hein? Les insectes at large. OK, bon, c'est bien. Quel bon film, ce Eight Legged Freaks, n'est-ce pas? Alors, euh, donc, c'est euh, M. L.K.M. qui s'est vu confier la réalisation pas seulement du quatrième film, mais également du cinquième film. Le quatrième film de la série Return of the Living Dead va s'intituler *Necropolis*. Le cinquième va s'intituler Rave from the Grave. Et la raison pourquoi... <rire> Rave. Oui, Rave from the Grave. Et la raison pour laquelle c'est euh, LKM qui va réaliser les deux films, c'est très simple. C'est que euh, le producteur dont je n'ai que le nom de famille, qui est euh, Fredis, euh, qui a produit également euh, Like a Freaks, euh, a créé ce qu'on appelle un fund, je sais pas comment on appelle ça en français, euh, tu sais de quoi je veux dire, là, un fund, ça veut dire qu'il a ramassé ouais. de l'argent. Mm -hmm. euh, un levée de fonds. Une levée de fonds, oui, c'est ça. Euh, dans lequel il y a inclus quelques, quelques compagnies et euh, c'est un petit paquet d'argent en réalité c'est 35 millions de dollars qu'il a amassé. Oh. Et là, ils se sont décidés, parce qu'en réalité c'est un groupe de... c'est un groupe d'investisseurs oh. russes et européens, mais de l'Est qui ont décidé qu'ils allaient créer... Quelques films, sept à dix films, qui vont jouer dans une braguette d'environ 6 à 10 millions de budget. C'est pas pire. pas si pire. Donc, bien sûr, sur le 35 millions, bien, on a Return of the Living Dead 4 et 5 qui vont être faits. Et on parle même qu'il y aurait présentement sur le plancher de quoi peut-être faire six ou sept films au total dans la série. On parlait de série ah, qui s'étire, suis... là. Ça, c'en est une qui va s'étirer. Euh, bien sûr, déjà signé comme acteur. Et c'est ça qui est vraiment drôle pour les deux films. Peter Coyote, qui va être l'acteur principal. Donc, euh, Peter Coyote, qu'on a vu dans E.T. Euh, e mm -hmm. euh, pour ceux qui se rappellent pas de lui, c'est le monsieur qui avait les clés, qui finalement, à la fin... Euh, Mr. Keys. Mr. Keyes, c'est ça. Euh, dans quoi d'autre qu'on a pu voir euh, Peter Coyote dans la science-fiction? Bon, je sais pas, oh, moi, quand je
2: pense à Peter Coyote, je pense toujours au premier Indiana Jones.
1: C'est parce Jones. que Peter
2: Coyote, à l'origine, qui... devait faire Indiana Jones. Ton... Et d'ailleurs, il était avec Steven Spielberg pour faire la présentation. Et en rentrant dans le bureau, il s'est planté. Mm -hmm. Alors, s'est planté. Son là, image, il... Boum, boum! Oui, oui il s'est enfargé <rire> dans ses pieds. Puis il a sacré <rire> le camp. Fait que c'était pas trop crédible pour faire Indiana ouais, Jones. Oui, effectivement.
1: Puis en plus, t avais, t avais eu, le... il avait parlé à un moment d'avoir Tom Selleck aussi. Oui, euh, comme oui, Indiana mais Jones. Avant, avant puis... de commencer.
2: Euh... Magnum PI. Oh
1: mon dieu, tu dans le, le box set d'Indiana Jones qui présentait tous les comédiens qui, ont pu qui auraient pu jouer Indiana Jones et les comédiennes qui auraient pu interpréter. Euh, Marianne. Marianne. Surtout quand j'ai vu Sean Young, j'ai dit, oh mon dieu Seigneur, j'imagine Indiana Jones avec Tom Selleck et Sean Young.
2: <rire> Parce <rire> okay. que le pire, c'est que Tom Selleck avait fait uh, I Road to China deux, oui, deux trois ben, ans après. Oui, euh, c'est Bess Armstrong. Bess Armstrong, c'est ça. Excellent. Moi, en tout cas, c'était un Indiana Jones, euh, ni plus ni moins.
1: Effectivement.
3: Donc, euh, le toi, tour... euh, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'imaginais Indiana Jones avec Rodney Dangerfield. Mmh. <rire> ça serait son père, peut-être. La qui n'a jamais de respect. <rire> Alors, euh, le, le tournage des deux films, parce que les
1: deux films vont être filmés un à la suite de l'autre. On vient bien sûr à Return of the Living Dead 4 et 5. Donc, le tournage commence en Roumanie euh, le 7 juin. Et puis, euh, donc, ça veut dire que c'est des films qu'il faut s'attendre à avoir l'an prochain, euh, probablement directement en vidéoculture. Certes, je ne m'attends pas à ce que ça aille euh, au cinéma ces affaires-là
2: en Roumanie est-ce que ce sera tourné sur les terres de Dracula
1: pardon est-ce que ce sera tourné sur les terres de Dracula ah oh, qui sait peut-être en Transylvanie oh, ça pourrait être intéressant oh. ok Alors... je
4: commence à penser à
2: un meurtre en série <rire> <rire> c'est pas le temps toi t es, t es, t es... va te coucher t'es pas prêt encore <rire> <rire> Bon alors maintenant on va passer euh, de l'accent transylvanien à l'accent mexicain puisque Robert Rodriguez qui travaille actuellement sur euh, Sin City basé sur euh, le bah ben, la série de Frank Miller en dessin animé euh, et maintenant on euh, maintenant fini de choisir toute la distribution de son film et d'ailleurs le film a déjà commencé de tourner euh, on parle d'ailleurs des acteurs Benicio del Toro et Clive Owen mais s'ajoute à tout ça les acteurs Bruce Willis Josh Hartnett Mickey Rourke Nick Stahl Jessica Alba Elijah Wood Carla Gugino James King et Marley Shelton toute Alors, une brassée de comédiens yeah. oui et en plus euh, l'ami Rodriguez aimerait ça convaincre un de, ses, un de ses compagnons de longue date un certain Tarantino à mm -hmm. faire un des sketchs parce que le film est un ramassis de trois histoires euh, de Frank Miller soit euh, Sin City euh, That Yellow Bastard et The Big Fat Kill alors, il aimerait ça qu'un des segments soit réalisé par Tarantino. Ce qui c'est déjà spécifique. dans la poche. Ben, de toute façon, c'est pas leur première collaboration dans le genre. Il avait fait Four Rooms aussi.
1: Oui, ils ont fait pratiquement tout ensemble. Garde, je pense que même, si je me trompe pas, dans les Spy Kids, Tarantino a participé, euh, que ce soit à une place ou à l'eau, que ce soit au musical, que ce soit aux effets. Que ce soit Ils tiennent toujours ensemble, ces deux-là. En tout cas,
2: s'ils euh, euh... se joignent à l'effort. Euh...
1: Mais il y a quelque chose de bien important de spécifique de, 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 de Synth City parce que c'est un projet qui est quand même vraiment spécial. Euh, Tarantino, pas Tarantino, mais Rodriguez faisait partie de la guilte euh, des réalisateurs oh, oui, oui, en de Californie. Oui. Il a laissé tomber ça parce qu'il voulait que Frank Miller réalise avec lui. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que là, il vient de perdre un projet qui s'appelle A Princess, Princess of Mars. Et là, Paramount l'ont mis dehors parce qu'il ne fait plus partie de la guilte et la guilte oblige Paramount à avoir un réalisateur de la guilte sur ce projet-là. Ah alors ils ont été obligés de le remercier et là ça fait apparemment essaie d'aller chercher Guillermo Del Toro je pense que ça fait trois fois qu'il offre le projet puis euh, Del Toro il ouais, ben, dit je veux rien y savoir occupé, là, mais...
2: il y a plusieurs projets puis Hellboy euh, 2 déjà en partant exact. Euh, je sais pas si c'est lui qui s'occupe de Blade euh, Blade non Blade 3 c'est David Goyer qui s'en occupe c'est Goyer.
1: Okay. Oui. c'est lui-même qui a écrit le scénario du 1, du 2 et du 3 mais c'est lui-même qui réalise ça va être d'ailleurs ses débuts euh, derrière la caméra ah, quoi de mieux que la télévision? Hey, regardez, on va vous parler de TV. Mon
3: Dieu, ça va-tu, Gontran Est-ce que vous avez écouté hier soir la finale d'Andromeda Non, Andromeda, ça fait très longtemps que j'ai mis ça dans mon petit sac vert, là. Mais je vais avoir une surprise pour vous, hein? Je l'ai Oui. Bon, je dis, on va voir, c'est la quatrième saison, je pense. Oui, c'est ça parce que c'est
1: renouvelé pour la cinquième saison pour l'an prochain. Et ce qui est
3: étrange, c'est que tout l'équipage est mort. Yeah, ben c'est parce qu'ils sont renouvelés pour une cinquième saison. Ils vont peut-être créer un nouvel équipage. Oui. Et Trans-Gemini a sorti sa véritable identité qu'on avait découvert. C'était une étoile. Hein? Vous savez pas ça? Hein? Non. De toute
1: façon, je, je connais ouais. même pas le personnage. C'est euh... comme ça
3: qu'elle s'est débarrassée des Magogs, d'ailleurs. C'est euh, transformé en étoile dans le vaisseau. Okay et ça a fait sauter tout le système solaire incluant la myriade de planètes qui étaient en orbite autour d'un soleil qui avait été domestiquées. Et alors, ça a créé une nova, et tout a sauté.
1: Et ben, ils vont arriver l'année prochaine, puis ça ben, va donc, être quelques euh... minutes avant, puis là, ils non, vont non, non, tout
3: s'échapper ou quelque chose du genre. Elle euh... a mis le capitaine dans un vaisseau pour l'envoyer dans une autre dimension. Bon. Tu vois,
4: ah, et voilà. <rire>
1: alors, ils ont tué tous les ils personnages, sauf le capitaine qui est le producteur aussi, il faut spécifier. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il est encore Mais, <rire> curieusement, c'était bon. <rire> ah oui. Étrange. Ben, regarde, hein, parlant de télévision. Euh, on a eu, bien sûr, tout ce qui était renouvelé tout ce qui était annulé pour l'an prochain. Euh, dans toutes les prédictions, tu te rappelle Gaëtan, quand on a commencé l'année, je vous ai prédit qu'est-ce qui allait rester, qu'est-ce qui allait partir dans les séries télé, mm -hmm. tout ça, j'ai fait une erreur quand même pas si pire. Sur toute le loup, je me suis trompé une place. C'est Joan of Arcadia qui est renouvelé pour une deuxième saison. Euh, non, excuse-moi, c'est pas vrai. J'avais prédit que tu, Joan of Arcadia allait revenir. C'est True Calling qui a été renouvelé pour une deuxième saison. Que ça, j'avais dit que ça survivrait pas. Et la raison pourquoi ça l'a survécu, euh, c'est parce qu'ils ont pas d'autres émissions pour remplacer euh, True Calling parce qu'ils voulaient s'en <rire> débarrasser. Mais ils sont pas nés avec. Kingdom Hospital, c'est terminé. Euh, ABC, ben, vous inquiétez pas pour les fans de la série euh, de Stephen King. Uh, ABC, ils en mettront pas un épisode au mois de mai. Ils ont cancellé la série, oui, mais contrairement à des postes comme uh, notre cher ami uh, Fox pour Wonder Falls, ils ont filmé les épisodes, mais ils vont les reporter uh, au mois de uh, juin. Donc, à partir du 24 juin, ils vont présenter les trois derniers épisodes à toutes les semaines. Et la raison de ce retrait-là, c'est parce qu'ils vont créer ou ils vont réaliser une finale de deux heures, une conclusion, pour pas que la série finisse broche à foin. C'est au moins ça. Okay. Donc oui, ABC, c'est la première fois qu'ils ont du respect envers leurs auditeurs. Alors là-dessus, messieurs, je vous tire ma, ma révérence et mesdames aussi, là, je vous tire mon chapeau. Je vous remercie beaucoup parce que pour les gens, moi, malheureusement, j'ai manqué le deuxième épisode, puis j'ai manqué le troisième épisode. Fait que ça, c'est comme si c'était un épisode qui suit à tous les épisodes. Ben, j'ai dit, OK, on va attendre qu'il revienne en vidéocassette ou qu'il soit présenté en reprise. Il ne sera pas présenté en reprise, mais on va pro probablement l'avoir en vidéocassette.
2: C'était comme manquer un épisode de Twin Peaks en plein milieu de la run.
1: Exact. Et euh, ce qui est le fun, c'est que c'est Craig, euh, Craig Bailey qui a, créé, qui a réalisé tout toute la série Bailey qui a réalisé une multitude de mini-séries de Stephen King euh, Je, mon dieu je me rappelle pas euh, des titres vite comme ça là, de ce qu'il a fait mais il a réalisé beaucoup de, de mini-séries de Stephen King donc c'est lui qui a réalisé toute la série au complet de Kingdom Hospital donc tous les épisodes donc ça vous vous inquiétez pas les amateurs de Kingdom Hospital oui la série est cancellée oui la série est arrêtée mais à partir du 24 juin ils vont vous présenter les derniers épisodes plus le euh, l'épisode final donc pendant un mois soit de la fin juin à fin juillet vous allez avoir la finale Smallville troisième saison bien sûr
2: Quatrième à l'automne.
1: Oh, excusez, c'est vrai, petite erreur. Quatrième. D'ailleurs, as-tu vu la finale? Oui. Oui, Attends, on sait qu'il y a un personnage qui ne reviendra pas. Euh, ça, c'est certain. Parce que si elle ramène, j'ai besoin de voir comment il va la ramener, euh, ce personnage-là. On verra. On, verra. Ouais.
2: on a déjà commencé à émettre des théories là-dessus. Ah oui? Enfin, on verra. On verra. On on verra. Parce on que, que... vois-tu, la comédienne revient l'automne prochain, alors... Euh disons qu'on a déjà commencé euh, Alors, à ce moi, -là, aimé, là, moi mes amis co-conspirateurs euh, ouais. a commencé à émettre des théories là, à savoir qu'est-ce qui se passe Puis on, on va beaucoup rigoler à l'automne, mm. mais je ne m'étais pas trompé sur mes pronostics de début de saison ouais. euh, qui allait survivre et qui allait euh, sauter
1: ouais. ouais, sauter effectivement <rire> le mot est là, <rire>
2: euh, Charmed
1: oui, Charmed, septième saison renouvelée. On est tout
2: sauf Charmed.
1: Ouais, Angel bien sûr no. annulé. Euh, Andromeda s'est renouvelé pour une cinquième saison. Alias, même chose. On vous inquiétez pas. ABC ont renouvelé la série pour une quatrième saison. Cependant, alias devient euh, ce qu'on appelle un mid-season quarter, c'est-à-dire c'est une série de mi-saison. Ça va commencer à partir de janvier 2005 sans aucune reprise. OK, sans aucune reprise. Donc, la saison, d'ailleurs, la série euh, sur Alliance finit, je pense, c'est ce soir, avec l'épisode Resurrection. Euh, mais il faudra attendre jusqu'en janvier prochain pour avoir d'autres épisodes. Euh, donc, c'est ça dans l'ensemble. Et je regardais, oh oui, une petite nouvelle. Enterprise? Ben oui, ben oui, oui, on calme. <rire> ben, je, me, je le faisais exprès parce que je savais qu'il allait réagir. Euh, Enterprise est renouvelé. Donc, tu peux dormir sur tes, sur tes non, deux oreilles pendant 12
3: épisodes. C'est renouvelé. C'est pas ça qui me fait peur. C'est la, la petite ligne qui a marqué « Twist in the Time. Oui, ouais, ben regardez.
1: Je vais vous dire pourquoi ouais. que ça t'offre mm. pas
3: plus que 12 épisodes
1: l'année prochaine. D'abord, un, l'épisode... La, la série télé sur le continent américain va passer du mercredi soir au vendredi soir, 9h. Mm -hmm. Par chez nous, ça s'appelle « Cimetière
2: ». connaît très bien, Oui,
1: alors ça s'appelle « Cimetière ». Deuxièmement, euh, le « Q-Continuum » Va être introduit dans Enterprise l'an prochain. Quoi?
3: Kirk aussi. Euh, Kirk, non, ça c'est le ce film. Ah
1: oh, ben là. C'est sorti ce matin sur Trek Today. Bon, alors ils vont amener Kurt, tu sais.
2: Bon, James T. Jerk. Après ça,
1: ils vont bien sûr accentuer l'histoire d'amour entre T-Paul et Trip. Ouais, c'est ça. Et puis Bergman, lui, il est tout content. Alors, il dit, je vous l'avais dit et puis ça va bien se passer. Vous allez voir, il va y avoir plus. Il faut donner ça, par exemple, les derniers épisodes d'Enterprise cette année sont quand même intéressants, mais cependant, ça me fait pas gagner mon cœur pour Star Trek Enterprise. Pour moi, c'est un show qu'il faut qu'il arrive c'est un massacre du début jusqu'à la mais fin mais qui on parle euh, de l'être
4: omniscient omnipotent. c'est oui. mm -hmm. ça
1: le Q oui. le Q ah, oui c'est ça Dieu. donc il ramène le Q Continuum qui a apparu dans Next Generation pour la première fois ouais. dans le pilote donc maintenant il va falloir dire comment ils vont faire pour amener ça il y a des personnes
2: qui vont dire que c'est pas vrai mais enfin là on peut partir sur une chair avec Turaline euh, oui. dans, dans la série originale là,
3: mais yeah. c'est autre chose mais, mais n'oubliez pas juste ça. Ouais, oubliez ça n'oubliez pas qu'on a une surprise au moins qui s'en vient dans le fan movie, là, c'est New Voyage, qui s'appelle maintenant Star Trek New Voyage. il y a beaucoup de gens de l'équipe originale de Star ouais, Trek qui tu... se sont joints à eux, incluant. Gene Roddenberry. Ouais, euh, Roddenberry et trois, oh, autres, Gene, oui. trois autres acteurs de la série originale. Fait qu'on va avoir deux épisodes cette année.
1: Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on nous a parlé il y a deux semaines. C'est ça. Fait que,
3: mais j'écoutais ça parce
1: que là, on va vous arriver avec qu'est-ce qui s'en vient sur le WB. Parce que le WB ont, ont annulé plein de séries. Ils ont, regarde, à un moment donné, dites-vous, là, que le WB, c'était la, c'était le, le poste de TV qui avait Buffy, mm -hmm. Angel, Roswell, euh, bon, ils ont eu Smallville. Il y avait tellement de shows. C'était incroyable. Il y avait Charmed, il y avait tout ça.
2: Il y a eu Birds of Prey qui ont tué. Il
1: y a eu Birds of Prey qui ont assassiné. Il y a eu, euh, Firefly. Non, Firefly, Firefly c'est Fox. Fox. C'était Fox, effectivement. Mais anyway, il y avait tellement de shows. Là, maintenant, ils ont rien.
2: Peut-être peut-être. Et là, ben, je pense que tu vas nous dire qu'est-ce qu'ils ont pour la saison prochaine. Ben, je peux vous dire déjà que les projets qui avaient été faits concernant Dark Shadows et Lost in Space, encore une fois, ont été mis au calendre grec.
1: Euh, oui. Dark
2: Shadows, d'ailleurs, euh, qui était supposé utiliser le comédien qu'on avait vu à deux, trois reprises dans Angels cette année. Euh... Juste pour mal faire, son nom m'échappe, ça va très bien. Mais il
1: est chic qui était supposé mettre en vedette l'acteur la, qui jouait de Paul Trades dans
2: « Due ». C'est ça, exactement, c'est ça. C'est lui le comédien dont j'oublie le nom, là, malheureusement. Euh, puis c'est ça, Lost in Space, la nouvelle série qui devait commencer cet automne avec euh, un des comédiens de... Voyons, Freaky Friday, celui qui faisait le petit frère de Lindsay Lohan, le fils de Jimmy Lee Curtis qui devait faire euh, euh, le jeune Robinson. En tout tout ça, ça a été ça a été mis excuse été mis. parce que
1: là je suis en train de chercher le nom du de l'acteur
2: j'ai sa photo mais j'ai pas son nom ça va c'est ça j'avais remarqué derrière dans ton journal j'avais trouvé ça bien drôle mais ben oui j'avais
1: j'avais la photo mais j'avais pas Et le nom zut. Euh, enfin, mais donc, tu disais pour euh, ce... rappelle-moi ce que tu disais. C'est ça. Dire. Alors,
2: Dark Shadows et Lost in Space ont oui. été mis de côté, bien sûr. Euh... Mais
1: c'est pas mis de côté définitif, je suppose, parce que ça peut être reporté en 2005. Il laisse,
2: mais il laisse venir d'autres projets et ça, ça ça a été mis sur le back burner. Donc, mais... en réalité,
1: ça peut être des saisons euh, de mi-saison. Comme genre, ça pourrait commencer en janvier-février comme alias.
2: Ben, c'est probablement parce que les pilotes n'ont pas été acceptés. Parce que je sais que Lost in Space, me semble, c'est ce que j'avais entendu dire que le pilote avait été fait puis ils ont dit retourner. On commence la saison. Ah ouais. Que ça, ça augure mal plutôt. Euh, Dans le fond, il nous reste ressort... rien, là.
4: Pardon? Dans le fond, il nous reste rien.
2: Ben là, à partir de l'automne, tout ce qui reste déjà sur euh, WB, c'est Smallville puis Charmed.
1: Qui reviennent. Ouais, revienne. ouais. tu vas avoir Smallville, Charmed, tu vas avoir Andromeda, tu vas avoir Alliance, True Calling. Ouais, malgré tout, tu vas avoir Enterprise. Pour le
3: WB, là. Puis tu as un Dead un Zone. Série... Là, vous parlez seulement de WB, là.
1: Non, on parle en général ben oui, mais Vous avez oublié on Stargate parle et
3: Stargate Atlantis Star Non,
1: ben Stargate Atlantis parce que Stargate finit
3: mais Non, il y a la saison Stargate Il reste
1: une saison, ok c'est vrai, il reste Stargate qui avait été confirmé pour une saison Je l'avais oublié celle-là Je ça. pensais que ça finissait cette année Non, il en non. reste
3: une année et Stargate Atlantis pis, commence au mois de juillet Puis c'est ça, il y a Stargate
1: Atlantis Mais ça c'est une série, vois-tu, c'est parce qu'il faut Il faut comprendre une chose contrainte Parce que là on parle de ce TV ici au Québec Puis Stargate Atlantis, c'est pas au Québec comme Stargate, euh, la, la dernière saison comme les deux dernières saisons de Stargate, on les a pas Space, les présente pas, il a pas les droits encore, ils ben vont bon, les présenter en reprise euh, ouais c'est ça, donc ils vont les présenter en reprise mais en live, ouais. à moins d'avoir internet haute vitesse et d'aller chercher les épisodes les gens peuvent pas les avoir, c'est pour ça que j'en parle pas de
3: Stargate où sont, gens sont rendus en français, ma, ma mère écoute ça toutes les semaines en oh, là, français, là par exemple
1: mais... là, tu sais que moi pis la télévision française euh, euh. on s'entend très mal là, je... je pourrais pas te répondre mais euh, c'est pour ça qu'on n'en parle pas de Stargate pas parce que ça vient pas, mais c'est parce qu'ici au Québec, on l'a pas donc, c'est pour ça que moi, j ai, j ai pas, je ne les ai pas mis sur mes choses. Moi, je parle juste de ce qu'on peut nous, on peut voir à la télévision, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, mais c'est ça. Alors, pour le WB, par exemple, il y a peut-être des nouvelles choses là, qui s'en viennent, je pense.
2: Ben, c'est ça. Là, ils ont euh, un projet euh, de John Rogers qui euh, nous avait écrit euh, Catwoman et The Corps », qui est en train d'adapter un, un graphic novel de euh, Warren Ellis que l'on connaît. Euh, pour, bon, ceux qui connaissent le, le comic book un peu, c'est lui qui avait créé euh, Preacher et euh, chez Marvel actuellement, c'est lui qui euh, écrit euh, Punisher, la nouvelle série euh, pas violente du tout, du tout, du tout. <rire> euh, c'est ça. Alors, euh, ça s'appelle Global Frequency et euh, ça devrait être euh, préparé. On parle, euh, il parle de la production qui doit commencer cet été. Alors, il euh, n'y a pas de date encore si je ne. Non, exactement. On parle pas de ça, la seule chose qu'on parle outre ça qui s'en vient sur le WB, c'est cet automne, on parle de la première diffusion de Fellowship of the Ring en novembre, c'est ça. Puis on parle aussi qu'on voudrait faire une nouvelle version du du roman de Stephen King It. oui
1: la première version est en quelle année Donc 88,
2: 89.
1: 89,
2: la version avec Tim Curry. En tout cas, c'était tellement pas bon, anyway, que Ouais, c'était pas, pas. Mais c'était la, pas la pas.
1: première, si je me trompe pas, la première mini-série basée... Euh, ben, il y avait eu Salem Slot euh, dans les ouais, années 70, années 80, mais je ça. veux dire, euh, la, 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 le, celui qui a lancé la vague des euh, mini-séries, je mini pense que c'était c'est ça, donc, euh, qui vedette le défunt John Ritter, puis il euh, y avait une batch de comédie. Annette O'Toole, O'Toole était là-dedans. Oui. Euh, je vais aller voir va, sur mon, euh,
2: mon petit gugus. Là. Toi, t'as-tu autre chose pour le WB? Non, c'était ce qu'il y avait pour le WB. Alors, euh, c'est pas très, très fort. En passant,
3: oui. pendant que j'y pense, la finale d'Enterprise, mercredi, pour cette semaine seulement, c'est à 10h au lieu de 8h. Euh,
2: oui,
3: mais les gens ne l'ont pas.
1: Ouais, ah, OK, c'est sûr quand la, la télévision... Euh, ben, quand le. le... Les antennes
2: paraboliques. À Space, ça veut dire qu'il va
1: passer dans trois aussi. Space, euh, il passe dans deux
3: semaines. Ouais. Mais tu vas l'avoir aussi sur euh, Vidéotron, le câble euh, numérique. Ouais, c'est ça. On l'a à la maison.
1: Moi, je vais ben, oh, sur, sur, sur Space, mais il va passer dans deux semaines parce que c'est l'avant-dernier épisode cette, de, de ben, ce soir. La semaine ouais. prochaine, c'est le dernier. C'est enfin, ça, dans une semaine. Mais City,
3: il est pas sur, euh, il City le cas, est rendu sur Vidéotron maintenant. Ah oh. oui, c'est est rendu
2: sur Vidéotron, de UPN sur Vidéotron. D'ailleurs, ceux qui écoutent Star Trek Enterprise sur UPN, je peux leur conseiller de l'écouter sur City TV. L'image et le son sont de beaucoup plus Ah supérieur. oui, City, c'est impeccable. Mm comparativement à UPN, qui a toujours une, ima une image vraiment... Bon, ben, il va falloir
1: que j'en mon hélico, parce je n'avais pas remarqué ça que c'était Pour ça, le plus ça, plus, ça a été rajouté UPn. récemment,
2: je pense, deux, depuis 2-3 deux, semaines.
1: Ah,
3: bon, c'est ah, un ça En plus, ils l'ont Stargate, eux
1: Oui, euh, c'est UPN qui l'ont. C'est UPN qui l'ont euh, Stargate, je crois. UPN. Euh, pour en venir avec qui, e Hit? C'est 1990.
2: C'était Mick Garris. C'était-tu Garris? Euh, je vais
1: te donner ça tout de suite. Le réalisateur... C'était Tommy Lee Wallace. Okay. C'est un, oh. un, un pupille de John Carpenter. Oh,
2: ben celui qui avait fait Halloween 3.
1: Qui avait fait Halloween 3. Euh, ben moi, écoutez, je vais finir les nouvelles avec euh, NBC et le surnaturel. Parce que NBC, lui, va avoir une nouvelle série qui, d'après moi, va toffer trois ou quatre semaines. Euh, okay. Ça s'appelle Revelations. Donc, euh, ça met en vedette Bill Pullman, qu'on avait bien sûr euh, vu dans Independence Day. Et puis, euh, bon, c'est un scientifique qui va... Euh, un instant là, je vais regarder ça Mais en tout cas je sais que c'est un scientifique qui est engagé par euh, la, 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 la comment on appelle ça l'église catholique pour enquêter sur des euh des événements apocalyptiques. Euh, ben, en tout cas, des événements qui annoncent la fin apocalyptique, donc euh, basé sur le livre des révélations. Alors, euh, bon, je dis que ça va toffer euh, quatre semaines. C'est une façon de parler, mais euh, moi, j'ai l'impression que ça ira pas très loin. C'est peut-être le seul point positif, ça va être Bill Pullman. Euh, les autres comédiens qui vont jouer là-dedans, ben, c'est Michael Massey qui a joué dans Seven. On a... Euh, On
2: parle euh, de Natasha McCallum. Où ça? Euh,
1: ah oui, de, qui avait joué dans la Solaris, effectivement. Ça, Après ça, on a aussi euh, Chelsea et Britney Coyle et euh, Tobin Bell qu'on avait vu dans The Road of El Dorado. Donc, euh, ça va être le, la, la distribution de cette, cette série-là qui va passer tous les mercredis à 22h le soir. Donc, euh, regardez, on peut-tu dire que. À 22h. Heures. 22h heures le soir, là. J'y donne un mois, puis ça va être beau. Euh. Nous, on arrête quelques instants avec nos petits segments musical de Monsieur Howard Short et puis basé sur le film The Lord of the Rings, The Two Towers. Et puis après, on vous revient avec les anniversaires et ce qui est sorti cette semaine dans les DVD et bien sûr au cinéma. De retour à Fantastica, l'émission radio sur les ondes de Simi-103-7. Et monsieur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu cette petite musique d'anniversaire. Fait que je me suis dit, comme on a manqué nos anniversaires pendant au moins un bon quatre semaines, ben je me suis dit, on va faire les anniversaires du mois. Ouch! <rire> <Non. rire> j'ai pris j'ai pris effectivement l'anniversaire du mois, mais j'ai gardé juste les gros, gros noms. Là. Je vais vous faire part de tout ça, là. vous allez voir, uh -huh. c'est pas très long. J'en ai moins pas que convaincue. ce que j'en ai d'habitude. Pas convaincu du tout même. Es-tu convaincu, là? Euh, c'est moins que ce que j'en ai. Juste non? ça Ouais,
4: juste vache là. Ouais ouais. ouais pas
1: Alors euh, le 1er mai, eh bien on commençait le mois avec le 32e anniversaire de l'actrice Julie Benz qui faisait Darla dans la série Angel. C'est commencé un mois en beauté, ça. Et hey, tu le dis. Le 2 mai, et ça c'est ma blonde qui va être heureuse, de Rock Dwayne Johnson fêtait son 32e anniversaire également, lui qui faisait le Scorpion King. Euh, le 5 mai, il y avait deux anniversaires à souligner, Lance Henriksen qui bien sûr, on l'a vu dans Aliens, il faisait Bishop, il le fait oui. dans Alien et d'ailleurs, il va faire le même personnage de Bishop pour Alien vs. Predator qui sort au mois d'août. Et euh, bien sûr, il faisait aussi Frank Black dans la série Millennium. Et on a aussi l'acteur John Rhys Davis qui faisait Guy Milly dans Lord of the Rings.
2: C'est celle-là dans Indiana Jones.
1: Exact. Euh, le 6 mai, on a l'acteur George Clooney. Euh, acteur, c'est vite dit, mais enfin. On a George Clooney <rire> euh, qui faisait bien sûr le personnage de Chris Calvin dans le film Solaris. Qui... Et le plus batte des Batman. Et le plus batte des Batman. Donc, il a fêté son 43e anniversaire. L'actrice Carrie Han. Qui est Carrie Han? mais ben, vous allez la reconnaître dans son personnage de Newt dans Aliens. Le seul rôle qu'elle a eu dans sa carrière. Mm -hmm. Mais c'était bien là, le spécial pareil. Elle a fait a été déjà ses 28 ans. cest me semble que c'était hier, elle était toute petite. Ouais, right. Davis, que... quel âge euh, Davis... Euh... John Davis, John Rice Davis, il y a 60, 60 ans, pardon. Ah, 60. Okay. Ouais. Euh, le 8 mai, c'était le 40e anniversaire de Melissa Gilbert, mmh. la femme de Bruce Boxleitner. D'ailleurs, les deux fêtent leur anniversaire dans le même mois. Euh, elle qui avait euh, interprété le personnage de Anna Sheridan dans Babylon 5.
2: Et ici au Québec, mieux connu dans le rôle de Laura Ingalls dans la, la petite, petite maison dans, maison,
1: dans la après, dans la petite prairie. Après mmh. ça, le 9 mai, on a l'acteur, et je dis bien l'acteur parce que c'est un véritable acteur. Je l'adore cet homme. -là c'est un véritable bon comédien
2: surtout quand tu vois Big Fish
1: Ouais euh, Albert Finney qui a fêté son 68e anniversaire on l'avait vu aussi dans Dewey Wilson le personnage de Woody Wilson dans le film Wolfen je sais pas si tu as déjà vu Wolfen J'ai
2: déjà vu mais ça fait tellement longtemps je me rappelle pas vraiment
1: Excellent drame fantastique On a le 10 mai euh, deux anniversaires d'abord le réalisateur David Fincher qui a fêté son 42e anniversaire lui qui a commencé sa carrière avec Alien 3 bien sûr qui nous a donné aussi le remarquable Seven un club euh, Fight Club, ouais, mais qui rentre pas vraiment dans nos cordes. Euh, un autre petit, un autre anniversaire que je tenais à souligner parce que c'est un autre petit garçon qu'on a vu au cinéma, plus précisément en 1977 avec Rencontre du troisième type et en 1978 avec euh, le shérif. C'est tu le shérif et, euh, et les extraterrestres. Et les
2: extraterrestres avec Bert, euh, Bud Spencer? Avec Bud Spencer. Donc God. on
1: parle bien sûr de l'acteur qui s'appelait Carrie Guffey. Eh bien, il fait déjà ses 32 ans. Comme quoi, le temps va vite. Le... Euh, Oh, le, le 12 mai, mai. oui c'est oui. ça le 12 mai donc on parlait tantôt de Melissa Gilbert Bruce Boxleitner son époux qui a fêté ses 54 ans lui qui faisait bien sûr John G. Sheridan dans la série Babylon 5 d'ailleurs il y a un coffret Babylon 5 de movies qui s'en vient, vient. Euh, avec tous les films ou les films de, de la série Babylon 5 incluant A Call to Arm qui est, mais il y a fait juste
2: probablement Crusade va suivre pas longtemps après
1: il va y avoir une série justement avec euh, Babylon Crusade qui s'en vient probablement la prochaine affaire qui s'en vient euh, au début 2005 d'après moi euh, le 12 mai aussi on avait l'acteur Gabriel Byrne qui jouait dans Cool World, celui qui faisait Jack Depp, il a joué dans End of Days, si je me trompe pas aussi, donc lui a fêté ses 54 ans. Le 13 mai l'acteur Harvey Keitel qu'on a vu dans From Dusk Till Dawn a fêté ses 65 ans. Le 14 mai trois gros anniversaires, d'abord Kate Blanchett qui faisait Galadriel dans Lord of the Ring. Elle a fêté ses 35 ans. George Lucas, bien sûr, on, à qui on doit Star Wars qui? et les Indiana Jones. Qui? Lucas George, de son petit nom. Okay. D'ailleurs, qui va nous sortir un directeur cut de THX? Palpatine, Palpatine. Palpatine. Il va sortir un THX 1138 et ça sort uniquement en DVD au Canada. Aux États-Unis, il va y avoir quelques petites sorties euh, en salle et, euh, avec, bien sûr, une version Director Scott du film avec des nouveaux effets spéciaux. Enfin, il va faire à THX1138 ce qu'il a fait avec Star Wars et il va faire exactement ce qu'il a fait avec Star Wars, c'est-à-dire pas nous donner la première version qu'on aimerait bien avoir également. Mm -hmm. Ça, je trouve ça. N'empêche ben, euh...
2: que THX1138 1B un, un ou la, la version qu'elle a faite à l'école va
3: être dessus aussi sur le... le la,
1: son pilote, ouais, son, son petit téléfilm, son petit pas téléfilm mais son petit film euh, oui c'est son par ouais, contre
3: ben, au niveau du rendu la bande annonce ça me fait penser à Minority, Minority Report Minority Report oui ça se peut c'est ben, bien c'est vraiment occupé, oui là, mais c'est parce que ça m'encœure pourquoi qu'il fait pas comme Spielberg Spielberg a sorti son E.T.
1: E. il a mis les deux versions ça c'est mm. intelligent au moins par respect pour les fans moi j'aurais aimé avoir, avoir la, la deuxième version Lucas vers... dans la même, vers... dans même <coughs> phrase ça fait comme pas ouais ok c'est beau mais là
2: tu as duel qui sort cet été puis là maintenant attention
1: attention c'est la deuxième tentative pour sortir du non, deuxième. C'est Legend que ça leur a pris trois tentatives pour le sortir. Là, c'est la deuxième tentative de duel.
2: Mais il sort en même temps que Sugarland Express. Fait que cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est la bonne.
1: Voyons voir. Mm. Moi, avec Universal, jamais 203. Jusqu'à présent, ils m'ont fait le coup deux fois. Spielberg
2: a rajouté un élément dans Duel. Par exemple, ça a l'air que maintenant, on voit l'ombre du, du camionneur dans le camion.
1: Oh wow. Et pour le 14 mai c'était le 43e anniversaire de l'acteur Tim Roth qu'on avait vu qui faisait le général Tag Tad plutôt dans Planet of the Apes le remake donc c'est lui qui faisait le chimpanzé
2: méchant c'est lui qui avait l'air le plus d'un singe là oui
1: oh j'oubliais le 14 mai aussi il y avait le 52e anniversaire du réalisateur Robert Zemeckis qui nous avait donné bien sûr la trilogie des Back to the Future le 15 mai le réalisateur producteur Rob Bowman qui nous a donné euh, plusieurs, ben, qui a réalisé plusieurs épisodes de The X-Files de Millennium qui nous a donné Rain of Fire qui a réalisé euh, The X-Files fight, fight the Future donc il a fêté ses 44 son 4, 44e pardon anniversaire. Le 16 mai, deux anniversaires à sou souligner. David Boreanas, donc le personnage d'Angel dans la série Angel, a fêté son 35e anniversaire. Et James Bond, ou si vous préférez Pierce Brosnan, a fêté son 51e anniversaire. Le 17 mai, deux autres anniversaires soit Dennis Hopper, qu'on avait vu, euh, il faisait le personnage de Philip Lovecraft dans Witch Hunt. Il a fêté son 68e anniversaire. Et Bill Paxton, qu'on avait vu dans *Frailty* qui avait réalisé euh, en plus d'être l'acteur principal dans le film *Frailty*, donc euh, 49 ans, il a fêté plutôt ses 49e, son 49e anniversaire. Le 19 mai, c'était le 60e anniversaire de Peter Mehu. Donc, l'acteur qui fait Chewbacca. Mon Dieu, tu un <rire> si bon Chewbacca. Euh, le 20 mai, bien c'est Cher qui fêtait son 58e anniversaire, elle qu'on avait vu dans euh... The Witches of Eastwick. Le 21 mai, 47e anniversaire de George Reynolds qu'on avait vu dans The Santa Claus 1 et 2. Le 22 mai, il y avait deux anniversaires à souligner, soit Andrea Thompson qui faisait le personnage de Talia Winters dans la série Babylon 5. Elle a fêté son 45e anniversaire. Et Richard Benza Benjamin qui avait joué le personnage de Peter Martin dans le film Westworld. Un petit peu avec la petite moustache, là. Et qui a aussi réalisé une coupelle de films, dont My Stepmother's an Alien. Ma belle-mère est une extraterrestre avec Kim Basinger. Alors, lui, il a fêté ses 66 ans. Et aujourd'hui, le 40e anniversaire de William T. Stromberg, celui qui va réaliser la musique ou qui a réalisé la musique du film Starship Troopers 2, qui sort en DVD cette euh... semaine. Il me semble que oui. Oui, on va regarder ça tantôt. Euh... On va regarder ça... C'était assez mélodieux. Il n'est hein? pas là, il n'est pas mmh. là. mais ça ah, C'est pas Troupeur, 1er juin. Oh, ben, C'est
3: pas oh, loin. Pas
1: loin, ça s'en vient. dans le coin. Exact. Cette semaine, au cinéma, bien sûr, est sorti Shrek 2. Donc, en fin d'émission, on va essayer de faire une table ronde euh, pour en parler ainsi que parler de Van Helsing. Si vous voulez vous joindre à nous, ben, vous pourrez le faire à ce moment-là. Et aussi, en DVD, il ben, y a eu la sortie de Paycheck, Smallville, le coffret pour la saison 2 euh, Star Trek Voyager saison 2, même chose The Dead Zone, saison 2, malgré que je ne l'ai pas vu nulle part The Day After, je ne l'ai pas vu nulle part non plus, mais ça devait sortir cette semaine et euh, Angel Heart, le Special Edition que je n'ai pas vu nulle part non plus devait également sortir cette semaine. as -tu une idée du prix du coffret
2: de Voyager? Ça doit être
1: épouvantable
2: 119$ Smallville, c'est 59$ ça, oui. euh, Même je l'ai vu moins cher que ça il me semble
1: c'est pas cher Smallville, tout ce qui est WB ou euh, tout ça euh, Smallville Buffy, Angel ça joue dans ces prix-là Roswell Stargate sta, euh, Stargate c'est pas Samway 50 et quelques les
2: Paramounts sont,
1: Paramount sont jamais dans le prix ouais. malgré que là ils ont compris ils commencent à sortir des films pas trop chers d'ailleurs si vous achetez le, le, le coffret de, de Godfather ça vous coûte 68$ ouais.
4: soyez patient je vais pas vous faire de peine là, mais je l'ai vu à 60$ chez euh, Ben 60 ils ont fait un, 60, un 8$ a, de rabais ils l'ont
2: baissé parce qu'il était à 90$ sur le,
4: le premier point. film vient de sortir à
1: 13$ le 2 et 3 s'en vient pour cet automne à 13$ aussi Calculé 13 x 3
2: ouais sauf que, ce que édition 1 disque avec aucune special features les special le film. features
4: sont dessus ah oui moi, ouais, mais ce qui me manque, c'est le dernier DVD avec toutes les extras, le 3 C'est pas, pas grave,
1: c'est pas grave. Regarde, tu veux-tu entendre une niaiserie? des mm -hmm. uh, Italian Job, qui est bien sûr pas dans notre, dans notre section. Le film indépendant, tu l'achètes à 15 Tu t'en vas acheter le coffret, il est à 38. Et tu oublies ça, tu, sais, tu peux acheter les deux films indépendants, il va coûter moins cher. Le temps est venu de parler, bien sûr, de, ben, de plutôt de faire notre chronique musicale. Donc, euh, on va parler aujourd'hui de Howard Shore, qui est un compositeur que tout le monde connaît aujourd'hui, mais que personne ne connaissait à l'époque. Euh, Howard Schwartz, d'abord, il faut spécifier que c'est pas un compositeur de musique comme John Williams, Jerry O. Smith. C'est pas euh, un individu qui fait des thèmes qui euh, qui se chantent bien ou que, sont qui sont redonnés facilement. Ils sont pas commerciaux, effectivement. C'est un gars d'ambiance. Euh, Howard Schwartz, c'est un Canadien. Il est né à Toronto le 18 octobre 1946. Et il euh, commence sa carrière euh, comme euh, musicien, enfin c'est un clarinettiste euh, pour une band qui s'appelait le, le Band Lighthouse. Euh, par la suite, il va s'en aller au théâtre. Et c'est là qu'il va réaliser ses premiers efforts euh, musicaux au niveau de l'écriture. Et c'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer euh, un ami d'enfance, parce que euh, c'est là qu'il va commencer à travailler avec un ami d'enfance qui, euh, qui est David Cronenberg. Donc, il va commencer à réaliser quelques œuvres avec David Cronenberg. Et finalement, euh, il va commencer sa carrière professionnelle en 1975 en faisant les musiques des « Saturday Night Live ». Donc, euh, il a bien commencé, n'est-ce pas?
2: Donc, c'est se mettre le pied dans la porte. C'est
1: se mettre le pied dans la porte. Par la suite, eh bien, c'est grâce à David Cronenberg qu'il va poursuivre sa carrière. Et euh, justement, après le Saturday Night Live, il va commencer tout de suite avec The Brood, euh, qui va être réalisé, bien sûr, par Cronenberg. Et en 1981, eh bien, Cronenberg va réaliser son premier film, le film qui va le mettre sur la carte ou sur la map, si on pourrait dire, au niveau de la réalisation. Euh, lui qui avait mis avant euh, Rage, il avait fait Frisson, il avait fait, bien sûr, The Brood, mais ce pas des films qui étaient commercialement parlants, des, euh, des films qui l'ont fait reconnaître. Mais en 81, il va réaliser Scanners, dont on va écouter euh, le petit thème musical qu'a réalisé Monsieur Schwartz. Orgy, tu vas nous donner euh, ton opinion. Mais tu vois ça, je disais, Howard c'est un gars d'ambiance. Puis
4: tu, tu, tu le comprends dans cette ben, musique-là. On sent surtout que c'est un de ses premiers thèmes puis on voit qu'il il maîtrise peut-être pas encore tout à fait autant que ce qu'on va entendre dans Lord of the Rings qui a quand même des très belles oh. pièces d'ambiance, mais on voit que c'est une œuvre plus de débuts de carrière, un peu moins bien maîtrisé, mais on voit le potentiel plus tard qui va s'en venir. Mmh.
1: D'ailleurs, quelque chose que je veux spécifier, parce que j'en regardais sur, ma, sur la chronologie, parce que j'ai deux affaires complètement différentes, mais il aurait travaillé sur Rabid de David Cronenberg en 1976, soit même l'année même pas bonne, nous autres, il parle de 1978 pour le, le Cold Classic, mais c'est en 1976 le film Rabid, et... Euh, euh, moi tu vois quand on le regarde sur IMDB au niveau musical il n'y a pas de musicien il y a juste le, le, la personne qui était Ivan Ratman qui s'occupait de la... la... il
2: n'y aurait pas confondu Ray Bid pour Shivers des fois
1: ah, peut-être,
2: peut-être. Parce que peut ce Shivers, si je me rappelle bien, c'était en 78. C'est
1: en 78, Shivers, effectivement. <rire> Mais garde. je vais tout de suite aller voir ça. C'est 75, Shivers. -ce eu... 75? Oui, c'était... C'est euh... bon.
2: sûr qu'il était appris.
1: Non, tu vois, je viens de me rendre compte. Merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai une général sur mon... <rire> ah! sur mon site web. Ah! En tout cas, anyway, ah! garde tout ça pour dire que... Anyway, il a fait euh, donc Scanners. Et euh, par la suite, bon, il va continuer. Euh, il va travailler sur Videodrome en 83 mmh. de David Cronenberg. Euh, et en 86... Il va nous donner euh, un de ses beaux thèmes, moi, je trouve personnellement, euh, d'un film qui est probablement le film de David Cronenberg.
2: Le remake en plus.
1: Le remake en plus. On parle, bien sûr, de The Fly.
2: Ah, je pense que si c'est...
1: ça tombe un peu
4: plus euh, Lord of the Ring, n'est-ce pas? Mais on, on peut remarquer toutes les influences, tous les, 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 euh, les thèmes, toute l'utilisation des cuivres, des instruments, tous les changements de tonique. OK, là, je suis peut-être un peu trop technique, mais tous les changements qu'on va retrouver dans Lord of the Ring, tout ce qu'on trouve comme musique majestueuse, l'utilisation des instruments, euh, les thèmes comment qui agence tout ça, on voit là, déjà que sa base, là, il est prêt pour s'en aller vers quelque chose comme ce qu'il a fait pour Lord of the Ring. Et on, on le sent vraiment... Surtout dans l'utilisation, comme je disais tantôt, des instruments de cuivre, là, on l'entend vraiment. Ce que plus tard, il va réutiliser pour les thèmes principaux de Lord of the Rings, puis aussi les modulations, les changements de, de ton, de gamme, puis tout ça, là, pour aller chercher vraiment les effets intéressants. On l'entend dans le thème de The Fly. Mm
1: -hmm. D'ailleurs, c'est un de ces beaux thèmes parce que dans les autres thèmes qu'il réalise par la suite, c'est toujours de la musique d'ambiance. D'ailleurs, je me rappelais, c'est dans quel film donc? avait fait. Euh, Howard Shore, c'est lui qui avait fait Philadelphia. Puis t'écoutes Philadelphia, puis t'as pas de. De thème ressortant. T'as rien qui ressort. Fait que t'écoutes la musique, mais t'achètes pas la trame sonore de, de, de Philadelphia. T'achètes la trame sonore avec les chansons, mais t'achètes pas la trame sonore instrumentale parce qu'elle est morbide. Euh, y, y c'est comme. Mon Dieu, c'est laquelle L autre aussi C'est celle de. Euh, mon Dieu, comment ça s'appelait euh, Celle-là avec les deux frères jumeaux. Euh, Dead Twins. Ringers Dan Ringers, Ringers c'est la même chose, c'est lourd comme film, c'est lourd, mais pourquoi la trame sonore la musique est lourde hein? mais ça c'est souvent avec
4: les commandes que t'as hein?
1: ouais. mais non mais c'est pas vraiment ça, c'est parce que Howard Shore c'est son style de musique, d'ailleurs si tu regardes Lord of the Ring le premier, il a tout mis ses beaux thèmes Puis quand tu tombes à la deuxième et la troisième trame sonore tu entends toute la musique d'ambiance il n'y a plus vraiment de gros thèmes là. surtout
4: le 3 je pense c'est le pire Return of the King en fait c'est que quand tu écoutes le film en tant que tel tu entends les thèmes mais sur la trame sonore ils ne sont plus là, là. c'est vraiment... ce ça, ça, ouais, ça que
1: j'ai ça ça m'a enragé mais c'est vraiment ça la musique de Howard Shore c'est que tu entends les thèmes ils ont déjà été mis dans le premier mais ils se répètent tout le temps sauf que là quand la musique qui se répète pas c'est de la musique d'ambiance
4: et c'est ça que tu écoutes en fait il se répète mais euh, comme il expliquait lui-même les thèmes vont se modifier avec le déroulement du film ouais. comme le thème de Rohan au début c'est le thème isolé ils vont, ils vont, ouais. puis à la fin dans le, dans, dans le troisième film quand il charge là c'est le même thème mais là c'est ouais. tellement plus gros c'est le thème de là. charge ah, Effectivement. ça, ça c'est un thème que j'aime
1: donc après euh, The Fly euh, il va s'en aller à faire, euh, il va faire la musique de film Big bien, bien sûr je touche juste les films qui nous touchent à nous autres à la science font le rôle fantastique mais il réalise bien sûr la trame sonore de Big en 1988 il va toucher également la tram, il va faire plutôt la, réaliser la trame sonore de She Devil en 1989 c'est lui qui fait la trame sonore de Silence of the Lambs en 1991 le on pourrait dire le second film euh, du personnage euh, basé sur le personnage d'Hannibal euh, Lecter le premier ayant été Manhunter en 86 je crois et après ça il va nous donner The Naked Lunch en 91 Naked Lunch qu'on va écouter tout de suite et vous allez voir vraiment là que ce gars-là il est capable de faire n'importe quel style de musique
4: Tu vois, il est très jazzé sur, sur ça. Oui, c'est euh, du jazz moderne. On ne peut rien dire d'autre. Mmh. Ça a que ça va avec le film. N'ayant pas vu le film, je ne peux rien dire d'autre que « Ah bon! Ouais, » Quand c'est très Lange, différent. Très quand différent. tu connais
1: de Lunch, ça va véritablement avec le style du film. C'est-à-dire, euh, euh, comme on dirait en bonne expression québécoise, y en ont fumé du bon. Autant le réalisateur que le musicien. Mais tu vois vraiment qu'il est quand même... Il est capable d'aller chercher
4: la synergie avec le réalisateur. Oui, tout à fait. Ouais. Sauf qu'encore une fois, il n'y a pas de thème récurrent, il n'y a, a pas un thème pas quelque chose d'important qu'on qu va, va ressortir rester dans
1: la tête dans lequel tu vas avoir la facilité euh, facilité à justement euh, en parler. Euh, avant de sauter à ces audios, euh, j'avais quelque chose que j'avais oublié de spécifier, mais Howard Short a été euh, ben, il a étudié euh, à l'école de musique de Boston, euh, l'école de musique euh, Berkeley euh, donc c'est drôle quand même de voir un Canadien qui s'en va aux États-Unis pour étudier la musique. Oh, je que, ça arrive. Ouais, Moi, je veux
4: dire souvent.
1: Je pense que ça veut ça, ça veut tout dire sur notre, notre système à nous autres ici au Canada. <rire> c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux là, pour. Euh, non. Parce que des, des, des gens qui ont étudié la musique au Canada, il y en a pas beaucoup. Puis des compositeurs canadiens au Canada,
4: il y en a pas beaucoup non plus. C'est ça.
1: Donc euh, on parle de musique de film bien sûr. Mm -hmm. euh, en 1980, ben, c'est la fin de son partenariat avec Saturday Night Live. Donc, il a fait 75 à 80. Donc, c'est quand même euh, plusieurs années. Euh, par la suite, ben bon c'est ça. Là, il va avoir ouvert sa... sa son, comment est-ce que je pourrais dire son chemin avec d'autres réalisateurs que David euh, David Cronenberg pardon en, en travaillant bien sûr comme je disais tout à l'heure avec Big she -Devil et tout ça là, il, il s'est permis de sortir du créneau Cronenberg c'est important Explorer pour lui chose. de le faire parce qu'il était tout le temps associé à Cronenberg et euh, avec, avec euh, par la suite Naked mais en 92 il va sauter à Single White Female puis en 95 il s'en va avec David Fincher pour Seven et en 99 il retourne avec Cronenberg et Existence donc, euh, c'est un retour aux sources. Il fait euh, quand même une très bonne trame sonore. Puis par la suite, il va aller avec Dogma en 99 et De Cell en 2000 avant de finalement rencontrer Peter Jackson. Et on pourrait dire continuer sa carrière parce que comme vous allez voir tout en tout, là, tous ses projets à partir de maintenant sont signés Peter Jackson. Ah oui, à ce point-là.
4: Ah oui, donc... Euh, Mais je te dirais que probablement que Peter Jackson va en fait de quoi de bénéfique pour euh, notre, notre compositeur parce que il l'a forcé à faire de quoi qu'on va identifier, quand on entend le thème d'Oran ou les thèmes du Seigneur des Anneaux, on est capable d'identifier au Seigneur des Anneaux. Parce mm. que si on entend euh, la musique de Philadelphia, par exemple, on va faire... Euh, Il n'y a aucun thème dans ce qu'il réalise. Parce que là, on est es capable d'identifier la musique ça. et le film. Exactement. On ne peut pas dissocier les deux. Mm. Ça va ensemble.
1: Et puis bien sûr, ben ce partenariat avec Peter Jackson commence en 2001 avec Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring. Alors, tout ça nous amène, bien sûr, euh, à ces Bon, là, il est aux anges. Ça nous amène, bien sûr, à ses nominations et euh, à ses victoires. Donc, euh, en 1991, Howard Shore avait sa première nomination après presque 15 ans de, de carrière. Euh, donc, c'est une nomination au BAFTA Awards. Il a été nominé pour la meilleure trame sonore pour Silence of the Lamb. En 2001, au même événement, il a été nominé pour euh, le Anthony Asquith Award for Film Music avec euh, The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring. Il a été nominé, euh, d'ailleurs, en 2001, euh, bien important de spécifier qui a été nominé aussi au Golden Globe pour euh, Meilleur Tram Sonore avec The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, mais c'est bien une nomination, il n'a pas gagné. En 2002, ben là, les choses vont commencer à changer pour lui. En réalité, ouais, c'est ça. Euh, il faut bien sûr, encore une fois, être nominé au BAFTA Awards, euh, toujours au Anthony Asquith. Uh, Award for Film Music avec uh, Gang of New York qui a aussi réalisé qui n'est pas dans notre créneau mais c'est important de le souligner et uh, il va gagner son premier Oscar uh, en 2002 pour la trame sonore de The Lord of the Ring The Fellowship of the Ring parce que 2002 pour les films de 2001 uh, après ça en 2003 bien ça se continue pour lui uh, toujours au BAFTA bien il faut croire qu'il n'est pas chanceux il y a eu une autre nomination au Anthony uh, à Squish Award for Film Music avec uh, The Lord of the Ring The Return of the King il euh, n'y a, a même pas eu une
4: nomination pour euh, The Two Towers. Mmh. ouais mais je te là? dirais que la musique qui va vraiment ressortir dans the Return of the king c'est le thème de Rang et c'est ça. Ouais. C'est le thème est le qui l'a mis sur la map. Mais vous... n'empêche
1: que le deuxième était un camo supérieur au troisième. Si on calcule la trame sonore instrumentale à instrumentale,
4: là, si on Oui, oui, deux, mais bon... Parce que ce qu'on entend dans le film, puis ce qu'on a c'est ce qu pas là, la même chose. moi, je parle
1: vraiment ce que j'ai écouté, moi, en, 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 au visuel, là. Puis euh, je te dirais que, que le dirais que la chanson,
4: de, le, les thèmes de Gollum dans le 2 sont très, très savoureux. Mm. C'est là que
3: on, je, je pense qu'on a une supériorité. Effectivement.
4: Donc en mm.
1: 2003, euh, oh, excuse, tu voulais te parler Ouais,
3: euh... bah, les gars. Quoi, Le thème de
4: Minestérite hum, Comparé à celui de Ranch... Euh... moi aussi
1: je suis d'accord avec ça il est Chut. pas c'est pas c'est pas c'est à ce point là effectivement ah,
3: moi c'est le contraire j'aime mieux celui-là
1: euh, en 2003, donc, euh, là, c'est le parti. Euh, il gagne, bien sûr, euh, le Golden Globe pour la meilleure euh, chanson pour euh, Into the West, pour The Lord of the Ring, The Return of the King. Et il va gagner également euh, le, les Golden Globe pour le Best Original Score pour uh, Return of the King. En 2004, aux Oscars, eh bien, il remporte deux Oscars, soit euh, meilleure euh, trame sonore et meilleure chanson pour The Lord of the Ring, The Return of the King et Into the West pour Return of the King. Également. Donc, c'était Howard Shore, un musicien qui... qu'on ne connaît pas... Euh, les gens ne connaissent pas trop trop. The The Lord que, of the Rings, pas, Ring, pas vraiment. Là, on a eu la chance de vous faire savourer quelque chose. Et le prochain moment, vous pourrez écouter de la musique de Howard Shore. Eh bien, c'est King Kong, puisque... À partir de maintenant, ben c'est Lord of the Ring, Lord of the Ring, Lord of the Ring et King Kong. Je pense que maintenant, après avoir, son segment, après avoir eu son segment David Cronenberg, et ben maintenant c'est le Pour segment avec Peter Jackson. Peter Jackson. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir euh, ce qu'il va faire avec King Kong, mais j'espère qu'il qu va nous sortir quelque chose. Oui, c'est ça, j'ai peur qu'il retombe
4: dans son, euh, dans son créneau euh, ambiance. On verra, on verra, on verra. Mais le thème de Kong, veux... j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, mais ouais. De,
2: plus, de plus en plus, dans les films, c'est vers ça qu'on s'en va. Tu regardes euh, Spider-Man ou euh, Hulk, t'écoutes les trames sonores tout ce que tu c'est de la musique euh, de l'ambiance t'as oui, pas parce vraiment que de thèmes qui ressort
4: ce qu'ils font faire c'est qu'ils vont prendre des, des groupes rock pour venir chercher des thèmes qui vont ressortir ce qu'ils vont faire c'est qu'ils remplacent une partie de la musique d'ambiance par de la musique rock ce qui a sa place dans certains films mais que je verrais pas dans King Kong ou dans l Earth non
3: c'est sûr vous oh, oh. vous rappelez, Zion? C'était oui. Toto qui avait fait de la musique. Mmh. Ouais, mais euh, ouais, les thèmes, ouais, les mais thèmes là, on...
2: étaient quand même assez forts sur si ouais, oui. On ne parle
4: pas de musique
3: rock. là, C'est un groupe la rock, rock. Qui, a, qui a composé de la
4: musique classique. C'était mmh. bon. Mmh. Mmh. Oui, Attends. mais là, on parle de groupe rock qui font de la musique rock. Ça. Ah, ça arrive. Mmh. Ouais, oh, ça bon, arrive. Ça dépend des
2: films, nous, mais on voit Alors, ça assez souvent.
4: C'est ça. Alors nous, on
1: s'arrête euh, pour... Euh... 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 Tant qu'à finir, on va sauter avec un autre segment de Howard Shore pour Lord of the Rings, de Two Towers. On avait un il y avait un prêt, parfait. Et puis, on vous revient tout de suite après avec la chronique médiévale. All
3: right.
1: Vous êtes bien sur les ondes de simi 103 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio. Une émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique et le médiéval. Qu'on oublie trop souvent. Euh, on en parle <rire> régulièrement,
4: <rire> cher. On en parle régulièrement. Parce que je suis là, pour te le rappeler. Oui, mais des fois, t'es pas là, puis on en parle aussi. Oui, c'est vrai, vous, je l'admette. Bon. On m'aime un petit peu. A, a little bit. A little bit. Trois quarts. OK, d'accord. <rire> Qu'est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Bon, là, euh, dehors, il fait à peu près beau. Hein? À peu près? Non, il fait très beau. Oui, mais il fait un petit peu froid encore oui, pour qu'on dise qu'il fasse vraiment l'été. Mais avec le retour du semi beau temps, on a le retour des grandeurs nature. Oui, mesdames et messieurs, enfin, ceux qui en font, le, sortez vos armes en caoutchouc, en mousse, en PVC, vos costumes à moitié faites et allez vous taper sur la gueule. Non, c'est pas vrai. On <rire> encourage plus le roleplay. Mais là, euh, c'est vrai que le retour du, du grand nature, ou GN euh, dans le milieu Underworld, comme il m'a appelé, euh, nécessite des ressources. Donc là, plusieurs de mes amis euh, sur les forums de discussion sur lesquels je participe demandaient où est-ce qu'on peut trouver ici, où est-ce qu'on peut trouver ça, qu'est-ce qu'on fait avec ici, c'est quoi les règles à gauche, à droite. Alors là, j'ai pris sur moi de sortir une soixantaine de liens euh, Internet dont j'ai réduit à à peu près 6, 7, 8. Après, après censure. Euh... Ouais c'est ça. Tous ceux qui étaient euh, enlarged Penis et autre chose. Là. Alors, euh, j'ai ramassé plusieurs liens intéressants qui pourraient probablement aider les amateurs de grande nature ou ceux qui veulent apprendre à connaître cette activité fantastique, géniale, qui est l'interaction entre joueurs dans un monde fantastique. Okay. Que c'est bien dit. Hein, J'ai de la verbe aujourd'hui. Ah, hein.
1: Incroyable. Ça, ça, ça fait du bien qu'on ne te laisse pas parler pendant toute une émission. Hein.
4: <rire> oh, T'as donné quoi, deux, trois semaines de vacances? là? Euh, c'était forcé, là, oh, mais oui, bon, oui, c'était pareil des vacances. Euh, je vous dirais qu'un des premiers sites que je vais vous parler, c'est celui du domaine Méseret, ou, euh, ben, pas du domaine Mézeray, des aventures fantastiques du domaine Méseret, qui sont, euh, qui sont sur le domaine Mézeray, évidemment, à Beauport, euh, qui est un des nature les plus connus, sinon le plus connu à Québec, est celui qui a... Euh, une des histoires les plus longues, ça va faire bientôt dix ans que ça existe, si c'est pas plus euh, ce, ce, ce grandeur nature-là. OK, certains considèrent que c'est un grandeur nature pour apprendre, et je vais être très d'accord avec eux. C'est la meilleure place pour apprendre le rôle-play ou l'interaction entre joueurs de façon intelligente. Et euh, aussi des notions de combat qui sont toujours euh, non négligeables dans ce genre d'activité-là. Alors... Euh, à vos papiers et à vos crayons, voici donc l'adresse du premier site. C'est le www.26.brinkster.com slash gnmez g n z slash Ok, on recommence ça. Oui, plus lentement. www.26.brinkster.com G-N-M-A-I-Z c'est ça? Ok. Ça, euh, ça vous amène sur l'adresse du euh, le site internet du domaine du, de l'aventure fantastique du domaine Miseret. Et là, on retrouve les systèmes de combat, les règles, le système, le setting, l'accès au forum aussi. Mais là, faut s'inscrire sur le forum. Le forum est séparé en plusieurs sections très intéressantes. Donc, on a la section en jeu où ce qu'on retrouve belge où on peut interagir entre les gens. La section discussion, où on parle de peu près n'importe quoi, incluant le grand nature, ce qu'on aime, ce qu'on aime pas, etc. La section soirée, euh, où on peut discuter des soirées qui viennent de se dérouler. Donc, soirée 1, soirée 2, soirée 3, ainsi de suite. Euh, où on dit nos plus, nos moins, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et je vous dirais que c'est une des sections les plus regardées par les animateurs. C'est là qu'ils vont aller euh, chercher leur information. Euh, ensuite on a euh, section archives où qu'on a les vieux topics et etc etc etc. Donc euh, ceux qui veulent vraiment un des jeunes les plus établis à Québec, un des plus connus côté organisation, j'ai rien à dire, je suis pas dans l'organisation, je peux pas dire grand chose, mais euh, je dois vous avertir par exemple c'est très jeune. Très jeune. C'est tous les vendredis soirs, euh, en théorie de 7h à 11 h mais ça commence généralement vers 8h. Quand tu appelles
1: très jeune, qu'est-ce que tu veux dire par très jeune?
4: Euh, 13, 14, 15 ans. Okay. Ça commence aussi jeune que ça. Ce que je déplore un peu, mais bon, faut bien qu'ils commencent quelque part eux aussi. Ouais, c'est ça. Mais euh, tu, euh, c'est quoi l'âge moyen C'est quoi dans... L'âge moyen, je vous dirais, c'est 15, 16, 17 ans. Okay. Fait que Les plus vieux comme moi, euh, vous avez peut-être trouvé ça un peu plate d'y aller parce que euh, c'est surtout la génération Final Fantasy. Donc, je veux du pouvoir, je veux du pouvoir, je suis le super héros et mourir ne me dérange pas. Okay. Ce qui est un peu plate. Euh, maintenant, on va switcher aux choses. Euh, un peu plus armes, donc les armes de la tex Parce que bon, pour se taper sur la gueule là-bas, quand on est un bon vieux guerrier, baston! Euh, on peut pas prendre une épée en métal puis commencer à courir après les jeunes, parce que la police va nous arrêter assez vite. Ouais, ben ça, tu t as, t as dû avoir des histoires de gens justement qui ont eu ces, ces petits problèmes. Bon, j'en ai eu moi aussi, mais là, c'est plus toléré et même rendu légal dans certains <rire> endroits. Euh, sauf que, je veux dire, vous arrivez avec votre épée de main en acier euh, trempé forgé euh, comme il se faisait au Japon, au Féodal, quand des armes en latex, ça va faire un petit peu mal pour les pauvres armes en latex. Alors, pour être légal, euh, je, vous, je vais vous donner un, un, un site qui est au Québec. Euh, c'est un fournisseur québécois qui va chercher ses armes un peu partout. Euh, ce qui veut dire que c'est en canadien, puis le shipping va être pas mal moins cher. Donc, le transport va être pas mal moins cher. C'est le Troll aux Trousse. Euh, c'est des armes de latex standard, là, je vous dirais, des armes faites en série. De très bonne qualité, cependant. Ça vaut la peine euh, d'aller faire un tour. Ils n'ont pas tout. Mais ils ont les armes de base, je vous dirais. Donc c'est le ww.letroltrous.com. Donc le troll de l A U X trous ter us s e scom euh, c'est le site je vous dirais un des plus connus euh, dans le domaine francophone du grandeur nature parce que sinon vous pouvez toujours aller chercher pour les armes dans la textes vous allez en trouver plein sur internet mais c'est faut faire venir ça des États-Unis et ça est augmente est-ce que c'est est, est -ce que quelqu'un de Québec ou c'est à dire de la ville de Québec euh, j'en ai absolument aucune idée je okay. pourrais pas répondre à cette question oh, il n'y a je... pas sur son site il n'y a rien qui indique euh, que... c'est québécois même le numéro de téléphone il n'y a pas de numéro de téléphone je vais t'avouer que j'ai pas j'ai pas regardé ça ah. j'ai pas regardé ces informations là au pire si tu veux taper l'adresse aller regarder toi-même mais je vais donner l'adresse pour les gens qui pourront regarder c'est pas moi le chroniqueur du médiéval là. c'est parce que je veux passer plus sur les autres sites aussi parce que si je parle de chaque site aussi long que ça, ça va être dur pour les auditeurs c'est-tu bien rattrapé non pas du tout donc c'est le www.le-troll t-r-o-l-l-a-u-x-t-r-o-u-s-s-e-s le troll ou trousse en un seul mot c'est une exemple de texte très intéressante alors là euh, ouais, je vais euh, aller m'amuser sur le site pendant que tu vas continuer ben c'est parce que je vais avoir besoin de, <rire> de la feuille quelques secondes ensuite on tombe avec euh, Maxime etier qui fait des armes de texte personnalisées et ça je vous dirais que euh, si tu regardes un petit peu ici Christophe il va falloir lire en même temps euh, c'est le deuxième lien c'est vraiment euh, les armes les plus géniales que j'ai vu à date sur le net euh, c'est fait par un gars de Québec euh, si je me souviens bien il est dans le coin de Trois-Rivières ou Sherbrooke en tout cas quelque part comme ça euh, écoutez il a refait les armes du Seigneur des Anneaux, les couteaux, l'épée le, d'Aroen, les couteaux de Legolas. On jurerait que c'est les vrais, mais c'est en la texte. C'est écœurant ce qui se fait. C'est vraiment, 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 vraiment génial. Euh, J'ai d'ailleurs fait une soumission pour une rapière, pour savoir comment ça me coûterait. C'est pas si cher que ça. Une rapière personnalisée euh, de style Basket Hilt, un petit peu à la Zorro, euh, c'est 140$. Contrairement aux 160, 170, 175 qu'on peut retrouver aux États-Unis. Et par exemple, le délai de livraison est un peu long. C'est euh, 6 à 8 semaines parce que lui, faut qu il faut qu'il fasse faire l'armature par quelqu'un. Qu qu il faut qu'ensuite qu'il fasse toutes les armes de la texte. Il faut qu'il fasse les dessins. Mais euh, il peut vraiment vous faire ce que vous voulez. Et c'est vraiment écœurant. Ces armes sont garanties, je pense, il 10 ans. Euh, le gars est vraiment génial. Le site internet, c'est le triple3 sympathico.ca slash Maxime.etier e, -E donc c'est www.simpatico.ca slash maxime.étier, Maxime donc E-T-H-I-E-R. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce site-là, c'est un des plus beaux à date euh, sur le net, puis j'en ai fait une soixantaine, là euh, c'est un gars d'ici, donc si vous voulez encourager du monde ici euh, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine, là. sérieusement. Mm. Euh, la qualité d'arme par rapport à ce que j'ai vu malheureusement sur le troll aux trousse. c'est sûr que le troll au c'est de l'industriel, donc c'est euh, fait en chaîne en, en, à la chaîne, pardon mais si vous voulez avoir du cuir sur votre arme il peut vous faire un manche en bois, il peut vous faire à peu près n'importe quoi, vous êtes prêt à mettre le prix, il va vous le faire là. ça vaut vraiment la peine
1: tu vois, je regarde le troll aux trousse. je suis sur le site, c'est à Montréal, si je me fais au fait qu'il y a un texte qui disant que c'est l'idée d'un monsieur qui est pharmacien diplômé de, de, la de la faculté de la pharmacie de l'université Laval là, à Montréal mais alors, ça, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'adresse, j'ai rien du tout. Fait que je suis même pas capable de, de, de savoir euh, la personne. Euh, probablement
4: dans commander, euh, on peut probablement trouver ça. J'ai essayé tantôt. Ah, tu vois, 4 0 Ouais, ok. Bon, c'est beau. C'est Montréal. Montréal. Fait que c'est Montréal. Fait que ça, c'est ça. Euh, <rire> ça vaut vraiment la peine. Euh, pour les armes médiévales, là, si vous voulez des armes de qualité raisonnable, à un prix raisonnable, allez sur le trollotrous. Si vous voulez de quoi vraiment à part Maxi Métier? sur Sympatico.ca, le www slash maxime.etier, .er. ça vaut la peine. Ensuite, on tombe avec le site officiel de Donjons Dragons et autre chose faites par Wizard of the Coast. Donc, tout s'appelle jeu de cartes, etc. Parce que souvent, les gens euh, manquent d'inspiration. Euh, si vous saviez le nombre de fois que j'ai entendu des joueurs dire « Moi, je m'appelle Zelda, moi, je m'appelle Legolas, Gimli. <rire> » euh, Bon, s'il vous plaît... Faites attention un petit peu au nom copyright, là. ça vaut la peine de juste chercher un peu. Donc pour les gens qui sont en manque d'imagination, qui veulent chercher des concepts, des idées de personnages, euh, le ww. <coughs> ça, mm -hmm. www wizards.com ww.wizards.com .com www .wizards c'est le site officiel de Donjons et Dragons. Euh, c'est une place où -ce on peut facilement trouver de l'information sur tous les jeux de rôle, euh, toutes les, les, les règles de base. Euh, c'est sûr que ce n'est pas des grandeurs de nature mais ça peut vous donner une bonne idée sur quoi vous, vous attendre quand vous allez arriver là-bas ensuite évidemment il euh, y a les autres gènes dont j'avais parlé il y a quelques mois le gène national de White Wolf de Vampire, de Werewolf, etc. à Québec, il ben, y a le site officiel de White Wolf qui est le www.white-wolf.com je répète le www.white-wolf.com WOLF.com. C'est le site officiel, et là, on peut voir les, après la GNA, donc la fin du monde, qu'est-ce qui se passe avec les vampires, les clans, puis tout ça. Euh, bon, tout ce qui va venir à, après la fin du monde. Euh, encore là, les règles de base pour le Grandeur Nature ne sont pas nécessairement sur ce site-là, mais ça vaut la peine d'aller voir pour se donner des idées de personnages pour cet été, pour ceux qui sont intéressés aux Grandeurs Nature de vampires et autres. Euh, <coughs> j'ai trouvé un site internet très intéressant qui regroupe plusieurs sites euh, de grandeur nature mondiaux incluant plusieurs au Québec mmh. euh, donc il euh, n'y a pas juste le meseret Québec il y a Bicoline, il y a Vertelance mais il y en a d'autres et on en retrouve certains sur ce site-là c'est euh, Au fil du GN.org. www.aufildugn.org www.aufildugn.org euh, Ce site-là est intéressant pour les gens qui viennent pas de Québec euh, puis qui sont à Montréal, qui nous écoutent ou qui sont en Belgique, en France, à peu près n'importe où parce que c'est toutes les gènes francophones qu'on retrouve à Québec au Québec, mais aussi en France à, donc en Europe, on a plusieurs, plusieurs gènes intéressants. Euh, je recommande les gens d'aller voir là, ça peut valoir vraiment la peine de si chercher un endroit proche de chez vous Ensuite, pour ceux, pour ceux et celles qui ont de la misère avec leur anglais et qui participe à euh, White Wolf, les Grandes Nature, donc que ce soit vampire, garou, changeling, les fées, etc. Euh, il existe un site où on a toutes les disciplines en français, avec les explications en français, peu importe le, dans quel système vous êtes. Euh, quand je suis tombé là-dessus, je suis vraiment été impressionné, même si j'aime si pas les traductions qu'ils ont faites. Au moins c'est euh, précis et direct, c'est très bien fait quand même. Donc c'est euh, le http://barbar-litanies.dyndns. En fait, le site, c'est Litanie du sang, mais je vais vous redonner l'adresse pour que ce soit plus clair. C'est le http 2barbar oblique. Litanie, l n Ça, ça vaut la peine pour ceux qui veulent avoir la traduction française de Celerity, ce genre de choses-là, donc les disciplines de Garou et de Vampires, pour arriver en GN et savoir qu'est-ce qu'ils font. Donc, ça peut valoir la peine. Et enfin, le dernier, euh, qui est exactement la même chose ou à peu près que euh, les litanies du sang. Donc, c'est toutes les disciplines, les, les, les choses qu'on peut faire dans le monde de, de White Wolf, mais en anglais, cette fois-là. Et là, euh, j'espère que vous avez euh, une, un bon papier un bon parce que le lien est assez long. Au pire des cas, vous enverrez un, un email sur euh, le site euh, de l'émission « Fantastica ». Et on vous transférera tout ça. Ouais, c'est ça. J'espère que c'est toujours pas que je nomme l'adresse du site de Fantastica, là. Qu Question de, mettez pas de Fantastica mais du Phoenix. Qu Question de dire encore que je fais de la promotion pour euh, le. Ben, serait, en même temps, ce serait bien. Là. Je vais juste donner un dernier lien puis euh, je ferai au pire un suivi avec Christophe avec ça. C'est le http net toutes sortes de symboles bizarres. Donc c'est h e a r t h net barre oblique Anduin, A-N-D-U-I-N, barre oblique, Je ne le répéterai pas. Si vous avez besoin de le savoir, envoyez-nous un email. Ça va me faire plaisir de vous envoyer tout ça. Euh, donc, c'est toutes les, les, euh, les disciplines, les choses qu'on peut faire et ne pas faire en grandeur nature et aussi sur table. Alors, c'est pas mal ça, je vous dirais, les ressources euh, les plus intéressantes pour euh, les grandesur nature cet été. Profitez-en, il fait beau, sortez dehors. Ouais, d'autant plus qu'annonce la pluie demain. De... Oui, mais demain, c'est lundi, on s'en fout. C'est le vendredi, ah, c'est dimanche. C'est
3: férié demain. Ouais, mais c'est peut-être pour
4: vous autres. Oh. Moi, je travaille demain. Bon, ok, d'abord. Alors, pendant que
1: tout le monde va se battre Gardez. ici quelques instants, <rire> nous, on va se oh. aller avec euh, des pauses commerciales. Et puis, finalement, on vous revient tout de suite avec Oui, 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 nous avons la réponse à la question de notre début d'émission. Il y aura bien une table ronde sur Van Singh et Shrek 2. Vous êtes de retour à Fantastica, à l'émission radio. Émission diffusée sur les ondes de 6137. Et il est venu le temps de notre table ronde. Si vous voulez nous parler, 6709001, 6709001. Euh, notre ami Gontran va surveiller la ligne téléphonique. Donc, si oui, vous oui. nous parlez, vous nous parlez de Van Helsing ou de Shrek 2, si vous avez été voir le film, qui vous voulez nous dire ce que vous en avez pensé, faites-le. Nous, on va pas se gêner. Alors, oh,
4: Van Helsing, Van Helsing, Van Helsing. On commence par le non, non, non attends, Gaeta... on commence par autre chose.
1: On a oublié de donner une nouvelle tantôt qui est hyper importante parce qu'on a gardé ça pour la fin. Star Wars, enfin après des années
2: d'attente, on a le titre du troisième volet. On peut dire seulement que c'est un titre temporaire, le, la, comment je dire? la confirmation n'a pas été donnée par Lucas encore. Cependant...
1: Oui, mais c'est un titre on... qui vient quand même d'un journal de Sun en ouais, grande Oui, c'est ça, c'est un,
2: un tabloïd britannique qui a décidé de faire l'annonce cette semaine, en plus de parler bien sûr du combat entre Anakin et Obi-Wan Kenobi. Uh -huh. Mais enfin, toujours est-il que oui, le titre est sorti. Est-ce que c'est le titre officiel je l'ignore. Personnellement, c'est un titre qui, moi, me satisfait, contrairement aux deux premiers volets. Alors, c'est déjà ça. Mm -hmm. C'est dommage,
1: on pourra pas rire de celui-là. Ben, ça dépend. <rire> pour se pousserait revenir
2: avec The Creeping Fear, hein. oh, euh, mon Dieu, Seigneur. OK, okay. allons-y. Eh, eh bien, ce sera la naissance de l'Empire. The birth, birth of the, of the Empire. Empire. Oh. Hey, okay, bon right. ok donc. Hey, bien sûr, on parle, euh, on parle en grande pompe euh, en même temps du combat entre Anakin et euh, ouais. Obi-Wan parce qu'on parle que le combat aura lieu alors que les deux se combattent pendant qu'ils sont dans la lave sur des espèces de, de rochers flottants Garde. et les deux se garochent d'une plateforme à l'autre. Ça risque d'être de toute beauté. Fais-moi pas commencer avec ça. Là. <rire> hein? oh, déjà un petit je... moment Minority Report déjà, ici.
1: Déjà que je digère très mal la présence de Chewbacca. Rajoute-moi pas ça. Euh, attends, oui Yeah. Ok, bon, yeah, okay c'est correct. Bon, euh, mais euh, oui, oui, Van Helsing, Van Helsing, Van Sous Helsing. Si on est tous, Dieu reconnaîtra les siens. Euh, bon, moi, personnellement,
4: j'ai vu Van Helsing. Moi aussi. C'est euh, bien, c'est bien, alors on va être deux, alors j'ai pas été du tout épaté. Ben, moi, si t'enlèves Dracula, les femmes de Dracula. Non, les femmes de Dracula, j'ai trouvais bien. Non. Bah à part qu'elles sont mignonnes, Après ça, t'enlèves euh, Frankenstein. Le loup-garou était pas si pire. Tu gardes Van Helsing, la fille qui aide Van Helsing, dont j'oublie le nom. et Dave
1: le... Beckinsale qui vient de se, se, de se marier euh, récemment, là.
4: Ah. La ben fille ouais. de Van, de, Van Underworld. Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Et puis tu gardes le petit prêtre qui est avec eux autres. Ça fait un excellent film. À part de ça, bleu. Et tu vois, moi, c'est tout à fait le contraire de ce que tu dis.
1: Euh, moi, où j'ai aimé euh, Van Helsing, c'est au niveau du visuel. Donc, visuellement, au niveau des décors, ce film-là est incroyable. Il a coûté 160 millions et l'argent est là. Ouais. Euh, ce que j'ai aimé, bon, Hugh Jackman est quand même intéressant est dans son rôle. Je l'ai trouvé très bon. Et c'est tout. Euh, vous prenez la momie 1, vous prenez la momie 2, vous les mettez ensemble, vous multipliez par 10, ça vous donne la quantité d'action qu'il y a, ça en est trop.
4: Oui, il y, okay. y, y a une couple de fois que je fais... De... Euh, okay,
1: c'est trop exagéré. Pendant tout le long du film, on voit des gens se faire donner des reclis par des monstres hyper puissants, ils se ramassent dans les murs, ils passent à travers les murs, à travers les maisons, à travers tout ce qu'ils peuvent passer à travers. Ils réussissent à survivre, puis à la fin, il y a, -il fin, y a un explose. personnage. Oh, je me rappelle pas. Et à la fin, il y a un personnage qui se fait ramasser par une créature, puis il meurt. On donnera pas lequel, là, mais c'est quand même, tu es là, que tu te dis Ah oh, oui, OK. C'est comme. Il n'y a pas de barème uh -huh. logique pour être capable de dire. Ça, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Pas logique. Ça a pas du bon sens ou ça n'a pas. Mais visuellement, Valentine, c'est là que ça joue. Le visuel est là, les décors sont là, c'est incroyable. Et ça, là-dessus, je lui donne un A+. Pour le reste, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est moyen. Au niveau du film, je trouve que c'est moyen. Peut-être que ça avait été mieux dirigé. Mais le réalisateur, je pense qu'il va falloir que quelqu'un y remette les deux pieds sur la, terre, sur la planète Terre puis qu'il dise « là, mon gars, là, essaie de faire des films un petit peu moins exagérés puis un petit peu plus intéressants. » L'avantage aussi du film de Van Helsing, c'est l'introduction, c'est le début. Les dix premières oui. minutes en noir et blanc valent la peine oui, pour les amateurs oui, comme moi oui, de, oui, de, oui, de très vieux films. C'est très film. bon, ça ça, c'était très, de très de bon. Un film monstres, ça, ça, ça vaut la vrai. peine. Mmh. Et euh, là où moi je regrette, je ne suis pas d'accord avec toi, le loup-garou, je trouve qu'il est ordinaire. Moi, des loup-garous faits en informatique, je m'excuse, je m'en passe. J'ai trouvé
4: pas si pire, je pas dit qu'il était génial, j'ai trouvé pas si pire. Comparé à ceux que j'ai vus dans The World, personnellement, sur The World, the vraiment world attention, pas
1: aimé. Underworld, ce qui est intéressant, c'est le loup-garou une fois qu'il est transformé, mais la transformation du loup-garou
4: faisait pitié. Oh, je, même, même transformé, je les trouve pas beau, je les oh. trouve pas
1: intéressant. Moi, ce que j'adorais, c'est le fait qu'il était un véritable personnage. Parce que c'était euh, était des. Euh, comment tu appelles ça donc, euh, Anim Animatronics euh, ben, bon, Il y avait une partie animatron animatronics, mais c'était surtout des costumes. Donc les acteurs, c'était vraiment les acteurs ah, que tu voyais bouger, sauf quand bien il sûr ils courent ah, sur les murs là, okay. mais quand tu les voyais en personne, ça, genre le combat pas. avec le lasso là, c'est un, c'est deux deux individus qui sont en face de l'autre Donc pour ça moi, Underworld au niveau des loups-garous c'était numéro un. Dans le cas de euh, du film de, de de Van Helsing, moi je trouve ça ordinaire. Les loups-garous c'est les personnages que j'ai détesté le plus. Le Frankenstein il est passable, je le trouve rigolo, plus
4: qu'au ouais, chose ben c'est ça, c'est tellement comique. Puis...
1: Le, le plein d'œil de Dr. Jekyll et Mr. Hyde à la Wolverine, je m'en serais passé royalement. Oui, oui. Euh, Pour Dracula. Ah, oh, il était vraiment mauvais Mais moi, contrairement à toi, les femmes de Dracula, je les ai trouvées intéressantes, surtout quand ils sont transformés le look qu'ils ont. Oui, transformées,
4: oui, mais c'est le genre de, de, de she bitch, là, je hurle, je hurle, je hurle, je, je suis hystérique. Là. Ah, non. Effectivement.
1: Shrek et là, bien, bien sûr, on va garder un petit espace
2: Shrek pour Gaëta. Mais... Comment il a trouvé ça? Euh, j'ai été agréable. Non, je peux pas dire que j'ai été agréablement surpris parce que je savais déjà un petit peu qu'est-ce que j'allais voir. Euh, beaucoup la même sauce que ce qu'on a pu voir dans le premier. Euh, des gags qui se recoupent pas vraiment, bien sûr. Euh, T'as Donkey qui est toujours aussi euh, Dunkey. stressant. Donkey ne peut pas être Dunkey. autre chose que Donkey,
1: malgré que quand, quand c'est euh, Monsieur, euh, Monsieur, euh, Monsieur Eddie Murphy, c'est 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 ça. Quand c'est Eddie Murphy qui le fait, c'est sûr qu'il peut pas être autre chose que stressant.
0: Mm -hmm.
2: Ça, de, de ce côté-là, ils ont gardé euh, ils ont gardé la sauce mais ils ont amené beaucoup de, de nouveaux éléments, les nouveaux personnages qui sont passez ouais, moi l'expression, ça voulu. Euh, Andrews Julian dans ju Julian Rose dans le rôle de la mère de Fiona, John Keyes qui fait le père de Fiona, <rire>
1: qui fait plus le méchant
2: euh, ben qui fait pas le méchant. Non, pas vraiment, c'est juste qu'il est pas tout à fait d'accord au choix de Mais John Keyes,
1: c'est pas lui qui avait fait le méchant dans le premier film. Non, ça c'est ceci... oh Non, non c'est John Letgo, c'est vrai, ben excusez-moi. Oui.
2: Lord Farquaad. Ben oui. Non, ça c'était dans le premier. Dans le deuxième, c'est… Euh, comment qu'il l'appelle? Prince Charmant. C'est le Prince Charmant, l'adversaire, et, et ça la fée marine.
1: Ah oui, parce que c'est vrai, parce que là, il retourne tout l'univers du, euh, du conte à l'envers dans Shrek 2, si je me trompe ben, bien. Parce il faisait réalité... déjà dans
2: le premier, puis dans le deuxième, ouais. c'est « on continue ». C'est on... ça, parce qu'en réalité, euh, la conclusion du sens,
1: premier film n'était vraiment pas ce qu'il fallait qu'il arrive pour que le conte puisse continuer comme il était, je crois. Mm -hmm les gars ont euh, bien de l'originalité. J'espère qu'ils vont garder ça pour un trop et 4, là, mais, euh... En
2: tout cas, la, la seule faiblesse qu'on a vraiment remarquée, côté, côté des effets spéciaux, ben, côté des effets spéciaux, plutôt mm -hmm. l'animation faite par ordinateur, on voit qu'ils ont encore amélioré, euh, les, euh, la job de texture et d'éclairage. Okay. Les, euh, les, euh, les, effets de peau sont très, très bien faits. D'ailleurs, quand on voit Fiona, euh, en humaine, la peau est tellement bien faite, c'est, euh, de toute beauté à voir. Bon. Malgré qu'elle est, est un peu différente du look qu'elle avait opté, euh, Fait que sur
1: ami. une échelle de 1 à 10, 17 10 ans le
2: meilleur, un 8.5 facile oh, et okay. le ouais, 1.5 ben, ouais. étant l'absence de, de tracks sonores qui musicale. vont avec le ils n'ont pas
4: été recherchés les, les, euh, les mêmes les mêmes les... Oui, même le, thème,
2: le, thème, le thème de Shrek qu'on connaissait au premier que moi je pensais qu'était le thème de Dreamworks est encore là mais tout ce qui était les chansons de Smash Mouth et euh, Smash Mouth qui était la musique d'intro oh, du premier ouais. ça ça a été enlevé oh, ça n'a pas été réutilisé non, malheureusement dommage. Puis ah. le, le, les autres chansons rock qui ont été choisies sont pas extraordinaires, à part celles qui sont un peu euh, ce qu'on appellerait vintage, là, parce qu'ils sont allés chercher des tunes musicales des années 60, euh, 5, plutôt 70, là, du disco. Ça, c'est bien. OK. Euh, toi, Valence 5 sur euh, 1 à 10, 17 ans le
1: meilleur? 6,5. Bon, moi, j'ai donné 6, ça fait que ça, ça règle le cas pour <rire> le cinéma. Cette semaine au cinéma, bien sûr, euh, The Day After Tomorrow, le dernier film de Roland Emmerich, donc, il paraît que tous les effets spéciaux sont dans la première moitié du film. La deuxième moitié du film, c'est euh, Dennis Quaid qui va chercher son, film, son fils à New York qui est coincé dans les glaciers. Alors, ça risque d'être rigolo. Euh, pour le reste, en DVD, ben aussi au cinéma cette semaine, on oublie de spécifier, mais si vous voulez aller voir, euh, c'est Booba Hotep. Euh, <rire> euh, donc il est présentement au euh, quartier. Euh, sinon, ben il sort en vidéo cassette cette semaine. Je
2: curieux de comprendre comment fait ils fait qu'ils font pour le, comment qu'ils font pour le présenter au cinéma quartier parce que ce qu'ils présente c'est des DVD. Oui. Et ben ils ont eu la copie cette avant.
1: Oui, mais il y a eu la copie avant. Il peut demander d'avoir une copie, Il a un droit de diffusion. Donc ils demandent d'avoir la copie une semaine avant. Les copies sont faites à l'avance là. Des fois, Future Shop a un film une semaine avant que il sort le ouais, magasin. Mais ils n'ont pas euh, le droit de le vendre. Sauf qu'ils pas, c'est pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement l'interdiction de le présenter. Donc, euh, donc d'ailleurs, Baba Hotep pardon, qui sort cette semaine en DVD, le Special Edition. Vous avez aussi la saison 6 de Buffy the Vampire yes! Slayer. D'ailleurs, yes! j'ai quelque chose à te proposer. Notre prochaine huh? rubrique musicale le mois prochain, on l'a fait sur Buffy the Vampire Slayer, l'épisode Once More with Feeling. On écoute oh. l'anglais et le français. Dès oh jour, gosh. ok. okay? Alors, si vous travailler, là. ce serait peut-être agréable. Hein? Ouais, ouais, ouais. Après ça, on a Club, Club Dread, bien sûr, qui sort. Et, euh, le volume 12 de la série Dark Shadows également qui va sortir. Et cette semaine, deux gros titres. Bien sûr, Underworld, le Uncut Extended Edition, deux disques avec 30 minutes de plus.
4: Ainsi que... Ça vaut-tu vraiment la peine?
1: Pour les fans. Moi, j'ai acheté ma copie, ça s'arrête là. Et bien sûr, bien quoi de mieux que de finir avec The Lord of the Rings. The Return of the King qui sera oh. en DVD cette semaine. Vous pouvez l'avoir à partir de 23,98. Euh, oui. C'est beau. Oui. Alors, euh, vous pouvez l'avoir à partir de 23,98 chez Walmart, Future Shop et des choses comme ça. Alors, sur ça, ce, ben, c'est tout pour nous. Euh, dans quelques instants, eh bien, notre, euh, on a notre Benoît qui va être là avec son émission euh, puis de la musique francophone. Non. Non, non, c'est du rock. Ah, c'est du, du rock oh. anglais. Yeah, D'ailleurs, il y a toute là. sa pile de CD à côté genre de genre lui. C'est genre « Born wild oh, » oui. On, on voyait rentrer ça à la charrette tout à l'heure, c'était incroyable. Alors nous, on s'arrête là-dessus et vous. on se dit à la semaine prochaine. Si Dieu le veut.